0: Willkommen bei Hooked FM Folge 75. Wir reden über den Assassin's Creed Film, über Project Spark und Linehead, über das neue Phoenix Wright und Dawn of War 3, über Fire Emblem Fates, Doom Earth Defense Force 4.1 und Stellaris. Ich habe gehört, du hast am Wochenende viel Zeit mit einem nicht unbedingt aktuellen, aber doch so halbaktuellen Spiel verbracht, in dem man sich einer Alien-Invasion erwehrt. Mhm. Also so würde ich jetzt Formel 1
1: nicht umschreiben, ehrlich gesagt. Ein mhm. ähm, bisschen weird, aber ja, ich habe Formel 1 geguckt. Cool, dass du nachfragst, Verstappen hat gewonnen dieses Wochenende, 18 Jahre alt, der jüngste Formel 1-Gewinner aller Zeiten, im letzten Rennen hat der Kivija, der vorher ähm, bei Red Bull war, der hat einen Unfall gebaut, der hat der ist zweimal in den Vettel reingerammt und war auch vorher ein bisschen enttäuschend, dann haben die den äh, demoted dann ist er von Red Bull zu Toro Rosso, dem Nachwuchsteam von Red Bull, degradiert worden, runtergesetzt worden ist degradiert richtig ist egal Ähm, und stattdessen ist dann der Verstappen von Toro Rosso zu Red Bull gekommen und erste Rennen äh, und direkt gewonnen jüngster Gewinner aller Zeiten 18 Jahre alt währenddessen haben sich Hamilton und Rosberg überlegt ziehe es rein selbst rauskrammt in der dritten Kurve beide von einem Team Hast du das gesehen? Jetzt kann man die Nachrichten. Bäm, wir haben, oh, langsam, langsam für ich dich rein, Tom. In einem Jahr sitzt du hier und machst diese Zusammenfassungen. Ich
0: habe die passiv in so passiv-aggressiven Interview-Ausschnitt gesehen. Ja, das ist so, oh, der Rosberg ist so pissig. Hamilton kann das ganz gut, dass er einfach
1: zurückstecken. Ja. Aber Rosberg steht da und sagt so, ja, äh, die Stewards haben gesagt, das war ein normaler Racing-Unfall und das akzeptiere ich auch so. Ja, und was denkst du? Ich akzeptiere das so. Also siehst du das anders? Warum, das habe ich gar nicht gesagt. Ja, aber was denkst du denn? Ich akzeptiere, was ich zu sagen. Ja, aber das denkst du denn? Ich akzeptiere, was du das ist so Dieses Interview ist so frustrierend mit Rosberg, weil der so offensichtlich angepisst ist. Aber es war halt beide schuld. War ein spektakuläres Rennen, das ich halt nicht zu Ende gucken konnte. Aber weil die beiden Favoriten und Typen, die immer gewinnen, halt rausgeflogen sind in der zweiten Kurve, wo ich in meinem Zimmer stand und rumgeziegert bin und gar nicht glauben konnte, dass das gerade passiert ist. <lacht> ich konnte leider nicht zu Ende gucken, weil ich dann in Captain America mit einem Kumpel gegangen bin. Der war nochmal ganz gut. Aber so viel zur Formel 1. Danke der Nachfrage.
0: Okay. Earth Defense Formel. Später geht es da auch nochmal ein bisschen weiter mit. Mhm. Wir fangen aber erstmal mit den News an. Zum einen etwas, über das wir zumindest so ein bisschen schon im Livestream geredet haben, nämlich, dass es jetzt einen Trailer gibt zum Assassin's Creed Film, Mhm. der das Setting zeigt, der zeigt, wie sie Gegenwart und Vergangenheit dort umsetzen, dass sie den Animus ein bisschen anders umsetzen, als das in den Spielen der Fall ist, weil in den Spielen ist das ja einfach ein... Sarg, in man sich reinlegt. Im ersten
1: nur, ne? im zweiten und dritten <lacht> ja, dann stimmt. ein bisschen anders.
0: Im ersten ist es zumindest diese, diese Bank, auf die ja. äh, Desmond gelegt wird und danach ist es so ein mobiles Gerät. Ein Stuhl. Ein Stuhl, ja, wie ein Zahnarztessel <lacht> so ein bisschen, ja. äh, in dem man dann reingepackt wird. Oder nee, wie diese Dinger bei Matrix, wo hinten dann stimmt. das Kabel ja. reinkommt. Ja. Ähm, hier sind es ganze Räume oder eine ganze Facility.
1: Ich würde sagen, so eine große leere Lagerhalle würde mhm. ich fast schon bezeichnen. Genau. Und dann ist es dann ein großer Roboterarm, an dem man geklebt wird und du kannst dann halt, äh, ich, ich verstehe das so, dass der einfach quasi an deinem Rücken klebt und dann kannst du halt, wenn du halt in deiner Simulation wegen von Häuserdach zu Häuserdach springst und in die Luft fliegst, hebt dich halt der Arm, dass du auch in der echten Welt ja. Aber imitierst dann quasi eins zu eins die Bewegungen vom Spiel, was ja durchaus Sinn ergibt, weil es ja ganze Zeit auch um Spiel darum ging, um den Bleeding-Effekt, dass eben, ähm, dass die Fähigkeiten, die er in der Vergangenheit umsetzt, dass man die er auch in der Gegenwart lernt. Und es hat nicht so ganz Sinn ergeben, weil er das, weil er ja nie was gemacht hat mit seinem Körper und eigentlich sollte er nicht die nötige Muskelmasse unter anderem dafür haben, was natürlich auch noch ist immer noch was anderes, als ob du yep. über Häuserlächer springst oder simuliert wird, dass du über Häuserlächer springst, aber es ist zumindest näher dran an dem, was der Animus machen soll. Und es sieht sehr cheesy aus, aber da habe ich kein Problem.
0: <lacht> ich habe da auch kein Problem mit, weil so ein bisschen cheesy ist Assassin's Creed ja einfach ja. auch ein bisschen. Ähm, man sieht aber auch Vergangenheitsszenen und das war, glaube ich, das, wo ich dachte, das sieht ein bisschen besser aus, als ich erwartet hätte. Also es sieht einfach wertig aus wie ja, sie das darstellen. Ich weiß, da gibt es manche, die das gar nicht so finden, die der Meinung sind, das sieht alles nach sieht recht billigen Props aus, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
1: Sorry, es ist wirklich so ein Blödsinn. Also das, das ist wirklich einfach nur, das ist ein Videospielverfilmung. Ich glaube, die ist scheiße, weil das sieht wirklich nicht, nicht nach billigen Props aus. Der, der Regisseur ist der, der vorher Macbeth gemacht hat, mhm. auch mit Michael Fassbender. Und wenn der eines kann, ist es Vergangenheit realistisch aussehen lassen. Und du siehst natürlich, dass es teilweise CG ist, wenn du von einem Tower mhm. springt. ja. Aber das sieht, wenn du, Warcraft, wenn ich mir Warcraft angucke, dann sind die Rüstungen, kann, man, kann ich meinetwegen sehen, wenn man sagt, es sieht nach billigen Props aus. Aber das sieht, das, also, ich, also ich fand diese Vergangenheit sah, sah wirklich toll aus und aus einer Produktionswertsicht äh, oder aus den, von den Produktionswerten her kann man dem echt nichts vorwerfen. Für einen 100 Millionen Film, das sieht genauso aus, wie ein 100 Millionen Film aussehen mhm. sollte, finde ich.
0: Jetzt gab es ja auch die News, dass es mehr gegenwart geben wird ja. als Vergangenheitsszenario. Wie stehst du dazu? Ja,
1: das sind, ah, es ist natürlich erstmal so, oh, oh, 15, ja. um genau zu so, 65 Prozent haben sie gesagt, 65 Prozent Gegenwart. gibt schon so genaue Zahlen. Ja, ja der Producer hat 65 Prozent mhm. Gegenwart, 35 Prozent Vergangenheit. Ähm, aber natürlich muss das erstmal eingeführt werden. Ne? Bei Assassin's Creed im Spiel haben sie ja, bist du ja da aufgewacht und dann, ja, gib ein Animus, tschüss. Und die haben das gar nicht eingeführt oder sowas. Äh, das wird natürlich in dem Film länger dauern. Die werden mit Sicherheit die erste Dreiviertelstunde überhaupt gar nicht ja, wobei in der ich Vergangenheit glaub, da ich glaube, erinnerst dich ein bisschen falsch. Das hat schon, ja?
0: sie haben am Anfang von Assassin's Creed 1 schon ziemlich viel Zeit damit verbracht, Echt, ja? dich immer wieder okay. rauszuschmeißen. Dann, ja. Und äh, gerade zu Beginn des Spiels, bist du nach jedem bisschen ähm, Damaskus oder so Wieder zurückgeschmissen worden Bist du da ein bisschen rumgelaufen Aber aber
1: wenn wenn es losgeht Ich meine jetzt vor allem Den Anfang des Spiels weil am Anfang wird ja nicht gesagt, so, das hier ist die Welt, das ist der Animus. Äh, es wird quasi nicht eingeführt zum Start, mhm. sondern über diese Welt wird über das gesamte Spiel ja. eingeführt. Ja. Und ähm, das machen Filme eigentlich selten. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass dieser Film halt erstmal eine Dreiviertelstunde damit verbringt, dir zu erklären, was äh, Abstergo ist, was die ersten genau. Szenen sind und dann Michael Fassbender. Wird weil du dann auch so einen
0: Reveal-Moment hast, wo du sagen kannst, wow,
1: ja. szenario genau. großes
0: panorama wie das im Trailer eigentlich ist. Genau, schon genau. Und
1: du wirst ja auch erstmal sehen, Michael Fassbender warum er zum Zode verurteilt wurde. Dein Charakter wird eingeführt. Und deswegen denke ich halt, du hast halt diese Einführung, die, denke ich mal, so eine Dreiviertelstunde geht und dann geht es in die Vergangenheit und dann geht es vielleicht noch ein, zwei Mal zurück. Aber wahrscheinlich, also ich habe mal so, der erste Hälfte wird hauptsächlich äh, äh, gegenwart sein und dass das dann trotzdem sich halt einfach ändert im Laufe des Filmes. Mhm. Und das verstehe ich auch, weil dieses Szenario muss halt irgendwie auch ein bisschen eingeführt werden.
0: Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie insofern eine Parallele zu den Spielen schlagen, dass ähm, man hört jetzt wieder die Glocke, wundert euch nicht. Ja, und ich mache dass auch das da nicht wundern. Dass man <lacht> das werden die Leute glaube ich nicht, war, war mehr, für was ich F- ist äh, Dass äh, sie das so machen in Assassin's Creed 1, bis ja auch in Gefangenschaft bei Abstergo. Ja. Und dann endet das Spiel einfach. Genau. Das hat ja kein kein richtiges Ende, dass sie dann diese Brücke quasi ausschlagen, auch wenn es jetzt nichts direkt mit der Geschichte von den Spielen zu tun hat, aber dass sie vielleicht am Anfang inszenieren, wie er dort gefangen ist, wie sie ihn dort benutzen und Mhm. am Ende inszenieren, wie er dort ausbricht, um ein Setup zu machen für Potenzielle Sequels? Ja,
1: denke ich auch. Also, genau, er, also ich vermute mal, dass das genau so enden wird, dass er halt selbst dann die Fähigkeiten am, am Ende so kann, ja. dass er dann anfängt auszubrechen. Ähm, wenn er aufs Teil überhaupt böse ist, aber anhand der sehr dunklen Darstellung und alles ist sehr dunkel und sehr ominous, äh, vermutlich sind sie sehr böse. Ähm, <lacht> auch, dass auch wie das, wie das auf das Logo dran gesummt würde, wo es so... Du, du, du. Ja, ja. Also, ich bin, ich muss sagen, ich habe diesen Trailer glaube ich jetzt mehr gesehen als jeden anderen Trailer vorher, weil ich habe den ja noch umgeschnitten, dann nochmal umgeschnitten und dann siehst du ja wirklich jede Szene 20 Mal. Und ich, also, als ich die Musik dann rausgemacht habe und ein bisschen andere Musik drauf gemacht habe, war ich dann noch mehr dabei. Mhm. Ich glaube halt, viele Leute, deren negative. Ähm, Reaktion darauf ist tatsächlich einfach mit der Musik verbunden Äh, und dann wird das irgendwie übertragen auf den den ganzen Trailer, obwohl man das eigentlich trennen sollte, finde ich. Ähm, Und ich finde auch diese we wo dann einfach so, Ezio's Theme, viel besser, also das das sind so, da denkst du, nee, ist ist, ist viel schlechter. Das Mhm. ist einfach eine langsame Musik über diesen mega schnellen Trailer geschnitten, das überhaupt gar zu keiner Sekunde passt vom Timing her. Das ist nicht, ist sogar um einiges schlechter als offizieller Trailer.
0: Naja, bei Warcraft hatten wir das ja neulich auch, ne? wo du so merkwürdige Musik hast und dich einfach nur fragst, wie dieses, wie das entstanden ist in der Marketingabteilung. Vor allem, wenn du dann siehst, wie der Regisseur, Duncan Jones in dem Fall, auf Twitter postet, ja, war auch nicht meine Entscheidung. <lacht> und der jetzt auch was zum Assassin's Creed Trailer gepostet hat, ja. so, so ein Meme-Bild. Ähm, von wegen habe gehört dass Leute sich über die Musik in einem in einer Videospielverfilmung <lacht> im Trailer aufregen ja. und sowas äh, passiert scheinbar
1: ich glaube bei Warcraft war noch mal also der Warcraft-Trailer war auch insgesamt schlechter. Ich fand
0: den Warcraft den Kontrast auch viel stärker zwischen Musik und ja, klar. den eigentlichen Dingen. Ja. Äh, während das bei Assassin's Creed dachte ich mir so ist einfach nicht so ganz mein Fall, aber wenn sie
1: da dieses, äh, wenn sie den Text von Kanye West rausgelassen hätten, wäre es voll okay gewesen. Aber nur das, die äh, weil es Musik- wenn, wenn, einfach hätte. Weird, dieses I am a God, mhm. das würde, ich glaube selbst wenn es Kanye West nicht gewesen wäre, wäre es sogar äh, noch besser ankommen, weil du es einfach nicht loslösen kannst. <lacht> wenn ich Kanye West I am a God äh, singen höre, dann denke ich nicht okay das ist gerade der, der Trailer und es wird gerade erklärt, oh, er kann in Vergangenheit reisen, ist wie ein Gott, äh, krass, sondern ich höre einfach nur, ah, Kanye West glaubt, er ist ein Gott. Mhm. Äh, und das lässt sich einfach nicht loslösen von der Person Kanye West und ich glaube, das ist echt ein Problem. Ähm, aber ansonsten war der Tra- es war einfach ein toller Trailer, weil er dir nicht die gesamte, er hat dir das Setup erklärt, ja. Ähm, und das halt da 40 Sekunden, okay, das ist das Setup, und ansonsten war es einfach nur Atmosphäre. Mhm. Es war einfach nur Atmosphäre, du äh, es ist einfach Bilder, 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 Bilder. Du hast, solltest ein Gefühl dafür bekommen, wie dieses, wie dieses, was für eine Atmosphäre dieser Film erzeugen will. Und das war's. Während der Walk of Taylor-Trailer ja konstant dir immer wieder, übrigens, die Menschen müssen mit den Orks zusammenarbeiten, die Menschen müssen den Orks zusammenarbeiten. Das war zwei, drei Minuten nur dieser eine Punkt. Und du hast ständig One-Liner gehabt, die genau das gesagt haben oder nichts gesagt haben. Und da hat sich Assassin's Creed halt viel mehr getraut, einfach mal die Fresse zu halten und die Bilder wirken zu lassen. Und das mag ich halt viel lieber, wenn die einfach, wenn Trailer sich Mühe geben, mir nicht die Geschichte zu erzählen, das Setup ja, aber nicht die Geschichte. Und ansonsten einfach sagen, dieses Gefühl wollen wir vermitteln mhm. und das reicht mir.
0: Ja, vor allem, ich glaube, bei Assassin's Creed ist auch ein bisschen ähm, komplizierter das Setup, weil du halt mhm. dieses mit, okay, er kann irgendwie in die Vergangenheit reisen, aber er reist nicht wirklich in die Vergangenheit, sondern nur mit seinen Erinnerungen ja, ja. spielt er die nach, so, mhm. äh, äh, bei Warcraft ist es halt Orks gegen Menschen. Aber, so aber das haben sie, und, aber jetzt überlegt mal, wie Viel besser, es ist uns ja, gut, ja. Ich, ich,
1: ich, ich, weil bei Warcraft, ich kenne die Geschichte, ich kann mir das selbst rein. Anhand des Trollers hätte ich keine Ahnung, was das soll, weil manche Orks sind offensichtlich, weil oder beziehungsweise die sagen ja die ganze Zeit, we, we must unite, ja. aber du hast keine Ahnung, gegen was. Ja. Du weißt gar nicht, was, da, was der Böse ist und And wer der Orks. Böse ist. Das <lacht> ja, genau, aber du siehst natürlich den Unterschied nicht nee. in, diesem, in diesem Film. Aber wo wir gerade von Warcraft reden, es ist äh, gestern sind irgendwie drei Minuten pure Filmszenen. In HD, ich weiß nicht, ob es geleakt ist oder okay. es erschien eher wie es erschien wie, wie, wie offiziell veröffentlichte kurze Filmclips äh, mit russischen Untertiteln oder sowas. <lacht> ähm, und die dann einfach hintereinander geschnitten waren, auch in HD-Qualität und so, die, wo du einfach, das waren, so, glaube ich, so 5, 6, 10, die jeweils dann so 40 Sekunden bis eine Minute gingen. Ja. Ähm, das sah echt gut aus. Also es, da, das passte. Ne, ich kann mir auch nicht Und auch eine ganze und Instant, eine völlig andere Atmosphäre ich sagen, als in den ich
0: Sp- in Trailern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass. Duncan Jones, das Ding komplett in den Sand sitzt oder sowas. Ja. Ich habe halt nur ein bisschen Angst, dass die Art und Weise, wie dieser Film produziert wurde, dem ein bisschen äh, schädlich ist, weil es halt Meinst du, wirklich also, du produzierst Nee, ich meine auch produziert, die, der Einsatz von CG und okay. dadurch, dass alles so mega künstlich aussieht, ja. äh, gegen, dass sie diese Designs aus den Filmen direkt übernehmen, finde ich gar nicht so verkehrt, dass Spiel. die Soldaten so ein bisschen aus den also wie halt so Plastikfigürchen mhm. oder sowas, weil das in den Spielen auch so ist. Man sieht, wie gut das dann am Ende funktioniert, im Sinne von, wie ernst kannst du diese Charaktere dann mhm. nehmen, wenn es tatsächliche Menschen sind, aber, naja, mal
1: gucken. Ja, ich finde, bei den, bei den Menschen, hat man sie ein bisschen mehr Freiheit nehmen sollen, weil die sind einfach so in ihrem Comic-Look drin, das funktioniert für mich nicht nicht so ganz in Echtwelt, während die Orks, die sind auch Comic-Look, aber da hast du jetzt nicht den Vergleich, ja ja. diese Ork ist viel zu groß, das ist nicht realistisch. <lacht> ja. Äh, wenn man da dann einfach ein bisschen normalere Menschen, die keine Schulterplatten haben, diese großen wiederhärtigen Körper, äh, dann würde das, glaube ich, ein bisschen besser passen. Äh, aber naja.
0: Gut, kommen wir mal weg von diesen äh, Spieleverfilmungen hin zu einer weiteren äh, Ganz kurz noch, ja. um,
1: damit wir das Thema wirklich zum Abschluss bringen können. Angry Birds hat, äh, ich glaube, 60 Millionen eingenommen, ist der, der erfolgreichste Start einer Original-IP-Animated-Movie. Weißt du, noch also wenn ein, ein, ein jeder Film eine ist neue. Ist das IP? denn eine
0: Original IP?
1: Naja, für, also als Film, weißt Okay. Du? Ähm, das finde ich ganz cool, aber jetzt gerade überlege ich, das kann eigentlich nicht sein, weil das kann ist unmöglich erfolgreicher als Pixar-Filme. Wahrscheinlich meinten die irgendwie Videospiele, Original IPs oder so. Ja. Äh, aber ist auf jeden Fall mit 60 Millionen echt erfolgreich. Ähm, haut ganz cool rein. Verglichen ich glaube ich, glaube, Rashley Clank hatte drei Millionen.
0: Naja. Fand den Trailer sehr unlustig zu Rebels.
1: Der Film soll gar nicht scheiße sein, tatsächlich. Hm. Ähm, da ist die Reviews nicht so nicht euphorisch, aber wir sind ja, das ist ein guter Film, hm. okay, auf ja, Film, kann man okay. wunderbar reingehen. Und das hat mich auch sehr überrascht, weil ich auch die Trailer gesehen und dachte mir so, ach ja, nee. <lacht> man kommt doch von den Ice Age machen, glaube ich, die können das ja auch ein bisschen.
0: Okay, dann äh, machen wir jetzt weiter. Und zwar nicht mit einer Studioschließung, sondern mit einer Spiele- Schließung mehr oder weniger, nämlich Project Spark wird geschlossen von Mike What?
1: Vorbei, nicht genug. Battle- <lacht> einfach mal zwei sure Wochen war. nach
0: Release. Äh, Project Spark ist vorbei, wer sich nicht erinnert, das ist dieses Level-Bauspiel von Microsoft, in dem Konker, genau, vor kurzem eingeführt wurde, wo sich jeder nur dachte, mm. also ich glaube, es ist ein Spiel, bei dem ganz viele Leute einfach Animositäten genau wegen dieser Sache mm. dagegen haben. Was aber auch nie so ein großes Ding war. Also das hat nee. Microsoft auch mal auf einer E3-Konferenz irgendwie mit gezeigt und angekündigt und selbst da wirkt es, fand ich, schon immer etwas identitätslos. Ich glaube, das war immer dabei.
1: Ich glaube, das war von Anfang an deren, einer deren großen Launch-Xbox-One-Dinger.
0: Ja, hat nur nicht so gut geklappt. So gar nicht, nee. Ich glaube, da ist auch das Problem, dass du bei sowas wie Little Big Planet, was ja in ähnliche Kerbe schlägt, hast du halt einfach Maskottchen und Charaktere und ja. Sachen, an die du dich binden kannst, wegen Project Spark, denke ich immer nur an dieses Baumlogo und das war's. Ja, klar. Äh, und das, ja. ja und du hast ja auch keine
1: Kampagne große oder so. Du hast doch schon so Abenteuer-Modi, oder so, ja. aber du hast jetzt nicht sowas wie ein Little Big Planet, sowas ganz gezielt, wo dir eine ganz konkrete Geschichte erzählt wird oder sowas. Und die Level und das Bauen ist wirklich nochmal einiges komplexer. Du machst ja wirklich AI-Routinen, ganz ja. krasse, und hast du nicht gesehen, das ist alles nochmal sehr viel weniger um. Um, äh, einfach erlernbar ist, den Big Planets und das ist schon nicht einfach gewesen.
0: Das stimmt. Im August werden da die äh, Server geschlossen und dann ist auch vorbei. Ich glaube, man kann es jetzt schon nicht mal mehr runterladen, mhm. also das war es mit Project Spark. Allerdings äh, gehen da wohl keine Kündigungen oder sowas mit einher, also dieses, der Entwickler heißt glaube ich Team Dakota, mhm. der existiert noch weiterhin und ja. wird dann wohl, schätze ich mal, andere Sachen machen.
1: Ja, das ist so ein bisschen weitergehende, äh, komplette Sweep, von Microsoft für Spencer, der so sagen, ja, komm, mach mal den ganzen Scheiß, der, <lacht> der zum Launch der Xbox One angekündigt wurde, Games as a Service. Ähm, irgendwie beenden wir jetzt mal. Äh, Habe ich so das Gefühl, ja. jetzt, weil du natürlich auch mit Fable Legends ähm, genau diese Erfahrung gemacht hast, äh, wo halt einfach Microsoft in eine ganz bestimmte Entwicklung gegangen ist, nämlich eine Always On, alles, all, alle eure, unsere Spiele sind online, alle unsere Spiele funktionieren als Service. Ähm, und da haben sie ja jetzt offensichtlich nicht so mega viel Interesse aktuell dran ähm, und scheinen das dann äh, dementsprechend zu, zu beenden. Und ja, wie gesagt, Project Spark wird jetzt niemanden wirklich ärgern, äh, es wird schon ein paar Leute ärgern mhm. natürlich, aber jetzt äh, die Reaktion ist da vor allen Dingen ein, ah, okay. Äh, ich finde erstmal schön, dass fucking Team Dakota nicht direkt auch geschlossen wurde, äh, weil das ist sogar das größte Unverständnis für mich mhm. gewesen mit Fable Legends, dass halt einfach direkt hat geschlossen wird wegen einem Spieleprojekt, das Linehead nie machen wollte, äh, zu dem sie von Microsoft gezwungen wurden. Ähm, und ja, davon aus hast du das noch erwähnt,
0: das Ich wollte Therapies? gleich als nächstes Perfekt. zu Lionhead kommen, weil Perfekt. da gibt es zwei Sachen nämlich. Zum einen das, was du gerade erwähnen willst.
1: Ja, ich glaube, in Project Spark sind wir durch, ist halt ja, yeah. ist, ist okay. Äh, obwohl Conker tatsächlich ja ganz gut gewesen sein soll, die erste Episode, die da erschienen ist, äh, nur leider das Knie war beim
0: Weihnachts. Hat es dann in Project Spark zu suchen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nichts.
1: Dafür ist nichts, Tom.
0: Nichts. Mhm. Ja. So, erwähne den Artikel.
1: Den Artikel. Ach so. Äh, der Eurogamer-Artikel von äh, Eurogamer über über die Lionheads äh, von den, den Lionheads Studios. Yes. So. Ah, Moderationsmodus <lacht> activate. Ähm, Eurogamer, die haben einen sehr absurd ausführlichen Artikel geschrieben über die gesamte Geschichte von Lionhead, äh, beziehungsweise es geht halt sogar los, bevor Lionhead es gab, es beginnt da bei den Bullfrog-Tagen, geht dann halt zu Lionhead über äh, und hat da die Gründer von Lionhead dabei, hat Peter Molyneux dabei und die erzählen einfach alles. Das ist Absolut großartig, wie sie wirklich kein einziges Geheimnis dafür sichtbar halten. Es sind ganz, ganz, ganz wunderbare, einfach private Geschichten darüber, wie diese Kultur bei Lionhead war. Dass das alles so einfach Anfang mit 20er waren, die nur Scheiße gebaut haben, keine (lacht) Ahnung hatten von dem, was sie tun. Sie sie hatten da ein Video eingebunden, wo sie irgendwie klappt irgendwie fünfjähriges Bestehen oder so ist irgend irgendein Jubiläum oder irgendein fertiges Spiel bei Linehead und dann haben sie gedacht so und zur Feier des Tages springen wir jetzt über diesen Kanal vor unserer Haustür. Die hatten da einfach so einen Wasserkanal mhm. äh, und einer von denen und der war viel zu breit ka- unmöglich. Einer von denen hat sich da den Kopf aufgeschlagen. Auf der anderen Seite musste er ins Krankenhaus Szene raus und sowas. Oh. Aber halt für die der Gag des Jahrtausends. <lacht> ähm, und das hat halt Lionhead ständig äh, Line Linehead, Linehead ständig gemacht. Die erzählen davon, die hatten ähm, die hatten eine äh, Party gemacht einfach nur, äh, ich glaube für Microsoft oder mit Microsoft oder sowas. Und dann ist irgendeiner von den Gründern einfach als Frau gekommen, ohne das jemand zu erklären, einfach weil er es lustig fand. Äh, in in, Drag, in äh, Drag-Clothes. Also so war ein Scheiß einfach. War das nicht eine verlorene Wette? Ich ich verlorene Wette war das. Ja, das ich sogar genau, gelesen, stimmt. Auch. Das war eine verlorene Wette. Ja. Ähm, aber so, es ist voll mit diesen Anekdoten, wo erzählt wird, dass keiner eine Ahnung hatte, okay, war Fable erfolgreich? Ja, ja. I guess. Und die wussten nie so ganz was sie tun und dann geht es halt auch über die Zeit, wo Molly weg ist und ich habe es immer noch nicht durchgelesen, weil es wirklich ja auch nicht. 50, 60 Word-Seiten sind, hattest du glaube ich mal ja,
0: wir haben zumal, Also ich habe es mal aus, aus Jux alles kopiert in ein Word-Dokument weil das so unfassbar viel ist und bei Eurogamer gibt es keine Seiten, das mhm. heißt du scrollst einfach ewig ähm, sind so um die 50... Ja, da wäre eine Seiten- und Seiten. Kapiteleinteilung mal wirklich äh, passend ja, gewesen. Ja. Ähm,
1: aber das ist also großartig geschrieben. Unglaublich charakterstarke Persönlichkeiten, die da zu Wort kommen. Und das waren jetzt die ganzen lustigen Anekdoten. Die und Peter Molinös in den Kommentaren.
0: <lacht> Der kommentiert was? <lacht> ja, ja, ich habe einen Kommentar gesehen von ihm. Das war aber erstmal nur so ein Dankeschön-Ding, aber fand ich ganz lustig. erklärt <lacht> das mal kurz. Ja, er hat einfach in den Kommentaren sich bedankt für diesen Artikel, für ah. die Tatsache, dass das... Ach, ich mag so Peter
1: wird. Molyneux so gern schon. Das ist so... Ich möchte dass mein Onkel haben. Der ist so nett <lacht> und so lieb, aber dann sagt er auch immer Fuck und Shit und Kant und der ist einfach so richtiger Brit, so netter so netter Brite. Ach, ich ach, ich, ich habe ein, eine Schwachstelle für Peter Molyneux. <lacht> ähm, also das waren jetzt die ganzen äh, Anekdötchen, aber die hauen da ja auch wirklich die den Business-Talk raus. Du erfährst da, dass irgendwie Fable Legends 75 Millionen gekostet hat, eben dass keiner Fable Legends machen wollte bei Lionhead. Ähm, du erfährst eine Story, dass die äh, bei Fable 3 einen schwarzen Hauptcharakter oder einen schwarzen Charakter auf das Cover hauen wollten. Und Microsoft gesagt hat, das dürft ihr nicht. Guck mal, äh, äh, Prince and the Frog, ich weiß gar nicht, wie der Disney-Film auf Deutsch heißt, aber das war Froschkönig,
0: einfach, Froschkönig oder? ja. Froschkönig, ja.
1: Äh, da ging es halt um eine um ne schwarze Prinzessin in mhm. dem Fall. Äh, und der war halt in den Kinos nicht sehr erfolgreich. Gesagt, Guck mal, einmal eine schwarze Prinzessin, auch nicht erfolgreich, dürfte er nicht, das äh, lässt sich nicht verkaufen. Ähm, also so wirklich auch richtig Hardcore-Zeug, was da einfach rausgeplaudert wird. Ähm, einer der interessantesten Artikel, der, glaube ich, seit langer, langer Zeit so im Videospiel erschienen ist, möchte ich allen mal sehr herzlich empfehlen. Und was daraus
0: hervorgeht, ist halt auch wieder die Tatsache, dass Lionhead diese Schließung an Tag Erfahren hat, an dem ja, wir alle davon erfahren so haben, so was ja. genau leider immer so ist. Was jetzt aber auch im Nachhinein rauskam nach einem äh, Report von Kotaku UK, ist, dass es ja. äh, in dieser Phase, nachdem das bekannt gegeben wurde und bevor Linehead im Endeffekt schließlich zugemacht wurde. Ja, das war ein würde, britische Gesetz, die das vorschreiben genau, für 30 Tage. gab es mehrere... äh, Interessenten, die von Microsoft Lionhead kaufen wollten, also Mhm. die dieses Studio kaufen wollten, aber vor allem scheinbar wegen Fable und diese Fable-Lizenz wollte Microsoft nicht mit rausgeben und das ist wohl der Grund, weshalb viele potenzielle Käufer da auch dann direkt wieder abgesprungen sind und das dann eben nicht passierte, äh, dieser Verkauf, Mhm. weil Microsoft Fable behalten möchte und ich glaube, das kann mehrere Gründe haben. Zum einen natürlich, dass sie eventuell in Zukunft irgendwann mal wieder Fable-Spiele machen mhm. wollen. Ich glaube aber, momentan wäre es auch ein Mega Vom Image her mega schlecht, wenn jetzt jemand anders sagen würde, hey, Fable 4 oder
1: so. Ja, aber nicht, wenn es von Lionhead kommt.
0: Naja, nee, für Microsoft. Ja, das für ist Microsoft, schlecht. klar. Weil Microsoft verliert dadurch ja eine IP. Ja, klar. Eine
1: exklusive. Ja, aber ne? Machen sie doch sowieso. Machen Weil sie sowieso. Die können kein Fable Fable ist so ein, ist eins dieser Spiele, was Ganz stark verbunden ist mit seinem Entwickler. Ich finde, Fable kann man nicht ohne Lionhead machen und es ist halt eine Schande, dass der Lionhead, die Lionheads, ähm, der Charakter dieses Studios mit Fable, äh, Fable äh, Legends und, äh, und äh, The Journey so komplett rausgecancelt wurde. Schon. Das schon so, dass so zu irgendwelchen Spielen wurde, die, wo, mhm. da, wo Lionhead gar nicht die Möglichkeit hatte, ihre eigenen äh, Charakter reinzubringen. Aber Fable 1 bis 3 ist für mich einfach Lionhead. So, das funktioniert. Du kannst nicht einfach das einem anderen geben. Du kannst es Media Molecule geben. Den traue ich dazu auch, ein mhm. n- n- gutes Spiel daraus zu machen. Aber es ist einfach sowas britisches und sowas tief in diesem Studio Verankertes. Da m- ich möchte als Fan nicht, dass ein anderes, anderer Entwickler das macht. Ich möchte nicht, dass sie jetzt irgendwie sowas wie The Coalition bauen oder 343 Studios. Mhm. Hier, ihr macht jetzt nur Fable.
0: Ich glaube, das, das wird auch erstmal nicht passieren, weil wenn ja. Microsoft jetzt Interesse an einem Fable hätte, hätten sie Lionhead dran gesetzt. Ja. Aber. Wenn überhaupt, haben die erst in mehreren Jahren wieder ja. Interesse dran. Momentan geht es, glaube ich, ausschließlich darum, dass niemand anderes verliert. Ich glaube auch. Ja, das das ja. hast du
1: völlig reicht ne? Es ist einfach eine echte, echte Schande, diese. Das ist. Ach, ich komme nicht drauf weg dass line geschlossen wurde. Ja. Das, kann man einfach, das kann einfach nicht sein. Es ja. ist so böse. So ein Willen-Move.
0: So, ein so ebenfalls äh, dicht gemacht wurde Disney Infinity, wo wir beide jetzt nicht so wahnsinnig investiert sind. Mhm. Das ist quasi Disneys skylanders äh, Versuch mhm. gewesen, der ja auch lange Zeit erfolgreich war, der war jetzt irgendwie im dritten Jahr oder sowas, Disney Infinity 3.0 und hat jetzt aber nicht mehr die Zahlen erwirtschaftet, die erhofft waren und deswegen wurde das einfach mal zugemacht, Disney Infinity geht nicht weiter, jetzt kommen irgendwie noch ein paar Figurensets raus und danach war es das. Ähm, wie gesagt, wir beide sind da jetzt nicht so wahnsinnig drin. Ich finde es nur interessant, dass jetzt äh, in diesem fällt, was ja in den letzten Jahren Konkurrenz bekommen hat, weil es gab ganz lange Zeit nur Skylanders und ja. dann kam eben Disney Infinity dazu und dann kam Lego der dazu und wenn man will, kann man die Amiibos noch so ein bisschen dazu zählen und jetzt
1: nicht zu live. Ja, genau. also ich würde das nicht dazu zählen, das ist was anderes, finde ich.
0: Jetzt ist dieser dieser Markt quasi etwas freier geworden und Lego der und Skylanders stehen nur noch da. Ja. Und soweit ich weiß, ist Lego der ziemlich erfolgreich ja. und Skylanders sowieso. Also Skylanders? Naja, wa- weiß ich nicht.
1: Was? Also auch bei Skylanders ähm, weiß ich nicht, ob wie mega erfolgreich das immer noch ist. Äh, es ist so, ich, ich, aber ich, also ich habe wirklich die Zahlen einfach nicht, mhm. aber ich höre jetzt auch Activision nicht von den Dächern runterrufen, dass das, das Krasseste so krass läuft. Ähm, ich war bei Disney wirklich überrascht, weil ich hätte gedacht, das läuft am besten von allem. Einfach wegen den Marken, die dahinter stecken. Ich hätte aber,
0: auch gedacht, das läuft deutlich besser.
1: Ähm, ich hatte mal halt ein 300-Mann-Studio dahinter stehen, das übrigens auch komplett ne, geschlossen wurde nicht just cause avalanche die hießen auch avalanche aber es waren anderes avalanche ja eins
0: heißt software eins heißt studios ja aber avalanche welches studios welches.
1: und avalanche software ich weiß ja nicht welches von beiden das ja. war <lacht> ähm, aber das ist echt ein, weil du arbeitest da und die, 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 die Hachen ja auch also ich drei war jetzt wohl das erste was das wirklich auch wirklich einfach gut war bei 1 und 2 hatten die Leute, das waren auch gute Spiele, aber da gab es auch Kritik, viele Kritikpunkte. Ähm, und bei 3 haben sie jetzt wirklich wohl den Sweet Spot gefunden, das war dann ja auch im Star Wars vor allen Dingen. Und diese single level sollen toll gewesen sein und den, der neue Sandbox-Mode soll toll gewesen sein. Ähm, und das ist dann halt so, okay, die dritte Variante funktioniert jetzt einmal nicht so wie vorgesehen, bam, schließen. Ähm, mhm. Finde ich ein bisschen schade, weil, A Disney, die nehmen halt mit ihrem Kino-Business so ungefähr alles Geld ein, was auf der Welt existiert. Das ist wirklich absurd. Ich glaube, sieben der irgendwie der Top Ten der Filme kommen von Disney so ungefähr. Weil du hast ja nicht nur Marvel, du hast ja auch fucking Star Wars und du hast Pixar mhm. und du hast die Disney Animated Movies mhm. und die alle sind einfach so absurd erfolgreich. Ich glaube, es war einfach nur Jurassic World und Fast and Furious, was da noch zwischendurch mal durchgepiekert ist. Ansonsten ist alles einfach Disney und dass dann halt nicht die Chance genutzt, wird, um was aufzubauen. Und dann wird direkt gesagt, wird, so, okay, wir sind raus aus dem Videospiel-Business, wir publishen nichts mehr, auf Wiedersehen. Äh, das finde ich äh, ein bisschen vorschnell.
0: Der Brandon Jones von ehemals Game Trailers, jetzt Easy Allies, äh, war da ganz großer Fan von und der hatte bei den Easy Allies auch so ein bisschen spekuliert. Erstmal hat er auch seinen, ja, äh, er fand es einfach auch schade, die Sache, die du sagst, dass da keine Puste bewiesen wurde, mhm. dass nicht gesagt wird, okay. Jetzt geht es damit mal ein bisschen bergab, aber irgendwie kann man diesen Aufschwung wieder schaffen. Ja. Aber er spekuliert auch darauf, dass die ähm, ihre ganzen Marken einfach rauslizenzieren an Lego. Ja, damit die in Lego der Dimensions Ach, Lego. Star Wars ah. haben, damit die in Lego der ja. Dimensions die ganzen Disney-Marken haben. Und dann müssen sie das nicht mehr in-house entwickeln, haben mhm. diese Kosten nicht mehr, sondern verkaufen einfach ihre Lizenz.
1: Fertig. Ich glaube, sie haben es auch verglichen mit Battlefront, weil ich habe jetzt äh, erst gestern oder vorgestern gesehen, Fucking Star Wars Battlefront hat sich 14 Millionen Mal verkauft. 14 Millionen Mal, Leute. Und ich glaube, EA hat irgendwie eine, die haben auch so eine Schätzung gesagt, deren Expectation. Und die hatten irgendwie 12 Millionen oder 13 Millionen oder, oder sogar 14 Millionen, irgendwas in dem Zeitraum. Und alle so, <lacht> was? <lacht> nee. Es hat sich einfach 14 Millionen Mal verkauft. Und wenn du das dann als Disney siehst, dass du da eine Lizenz rausgibst und verkauft dich 14 Millionen Mal und dann hast du halt Disney Infinity, was halt vermutlich okay lief, aber nicht 14 Millionen Mal. Ich wollte gerade
0: sagen, ich finde das halt so absurd, dass die quasi gewöhnt werden an so absurd hohe Absatzzahlen, Mhm. dass halt so ein klassischer Videospielerfolg, so ein... Dark Souls 3, was drei Millionen mal sich verkauft ja. oder so, da, da würde sich der aufwand schon nicht mehr lohnen, ja. das überhaupt in, in Gang zu bekommen. Ja. Aber ja, das Star Wars Battlefront 14 Millionen das hat tatsächlich hat völlig äh, schockiert, finde ich auch krass, weil auch niemand das mehr spielt. Diese Zahl, die Zahlen sind
1: richtig, also es sind eher, die sind eher auf Hardline-Niveau als auf Battlefield 3 oder 4-Niveau. Äh, es ist schon krass, wie das komplett gestorben ist dieses Spiel, ähm, aber auch nicht ganz unerwartet.
0: Ja. Naja, aber siehst ja, wie viel das. 14 Millionen. Hat. Weil die Leute wollten halt Star Wars und ich glaube, da ist es auch ein bisschen Alternativlosigkeit. Weil ja, du hattest ja nur Star Wars. Ja, und es sah, also sah Jahr. Jahr Jahr. unfassbar gut, gut aus. Ja. Genau, das Timing war genau richtig. Und diesen, diesen Fix, den hat es garantiert bedient bei den Leuten, die einfach nur Star Wars-Feeling haben wollten, für mhm. die zwei, drei Wochen, nachdem ja. sie den Kinofilm gesehen haben und danach ist halt vorbei. Ja. Und für mehr scheint dieses Spiel auch nicht gebaut worden ja, das zu ist sein. Genau die Frage. Ne? Aber ja
1: wie es dann halt bei Battlefront 2 aussieht, ja. ähm, ob die Leute damit zufrieden waren, mit den zwei, drei Wochen, die damit Spaß hatten, mhm. oder ob sie da sagen, das war mir zu wenig und ich kaufe mir nicht die Nachfolger. Genau. Was natürlich schade wäre, weil ich glaube, der Nachfolger wird dann endlich das, was ich mir vom ersten Teil erhofft habe. Wenn sie eine Kampagne reinhauen. Verfickt Aber da nochmal, jedes da Jahr
0: jetzt rein. ein Star Wars Spiel kommt, wo man diese Hypewelle mitnehmen mhm. kann muss man sich da, glaube ich, wenig um den potenziellen Erfolg dieser Spiele machen? Wenig glaub, sorgen.
1: da Ja, das wird äh, sich eins zu mal verkaufen. <lacht>
0: kann man so sagen. Was ebenfalls, äh, hat mir das im Podcast schon, da war ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, Phoenix Wright, Ace Attorney, ja. Spirit of Justice. Ich oh. bin der Meinung, wir haben es im Feedback-Podcast mal angesprochen. Ach, das kann sein. Aber hier noch nicht. Äh, egal, selbst wenn, kann man auch gerne nochmal erwähnen. Der sechste Phoenix Wright, Spirit of Justice heißt er. Ja? ist für den Westen bestätigt worden. Im September soll das im E-Shop zum Download bereitstehen, auch in Europa. Und damit hat es quasi den ähnliche Release-Form wie Dual Destinies mhm. damals gehabt. Also ich bin sehr froh, dass diese Spiele immer noch kommen. Ja. Ähm, nicht, witzigerweise ja trotzdem nicht alle. Also was ich gerne hätte, was ich gerne sehen würde, wären, wäre das, was sie mit dieser HD HD ist mit dieser 3DS-Trilogie gemacht haben, ja. wo sie das so ein bisschen aufgehübscht haben, dass sie das machen mit Apollo Justice mhm. und auch mit so Spielen wie Miles Edgeworth Investigations und vor allem, aber das wird glaube ich nie passieren, äh, Miles Edgeworth Investigations 2 kam nie in den Westen, wurde nie übersetzt, muss man ja. also, wenn man das hier spielen will und nicht dem japanischen Mächtiges auf eine Fanübersetzung zugreifen und das halt immer komplizierter, als es sein müsste. Äh, Weil das würde sich, finde ich, nochmal super für so eine Art des Releases eignen, aber wahrscheinlich ist da auch genau Aufwand nutzen einfach nicht. Lohnenswert genug für. Gut, nicht
1: mehr, Es nee. war so komisch, dass sie das dann einfach nicht über, Also wahrscheinlich war einfach die ersten Zeilen so schlecht verkauft hat, der erste Teil von mm-hmm. Investigations. Ja,
0: und den gab es nur in Amerika. Also da gibt genau. in Europa gibt es den gar nicht. da musst du importieren, wenn okay. du den für DS haben willst. Und digital gibt es den auch nicht, genauso wie Apollo Justice gibt es auch nicht digital. Mm. ist halt so, wenn du, die hängen ja nun mal alle so ein bisschen miteinander zusammen, okay. geschichtlich. Das heißt, wenn du da die, die volle Erfahrung haben willst, wäre es natürlich total angenehm, wenn du einfach auf dem 3DS sagen kannst, okay, ich hol mir das, das, das aus dem E-Shop und dann habe ich das komplette Phoenix ride paket Das gibt es einfach nicht. Ja. Und das Ding ist, es gibt es generell nicht, weil jetzt manche Spiele fehlen im, im Westen. Ja,
1: Warte auf die PS4-HD-Version. Das, äh, <lacht> Mit
0: Sicherheit. Nee, NX. NX, ich setze auf die NX. <lacht> auf die was? Nintendo NX. Ja. Grey Anix, was? Ach, NX. Ja, als Wort. So, und eins, was wir vergessen hatten, äh, vor, vor einer Woche oder zwei oder so, also was ich dann demzufolge vergessen hatte. Battleborn. Äh, nee, Dawn of War 3 wurde angekündigt. Ah, ja, Haben wir noch gar nicht drüber geredet, ja, äh, dass das tatsächlich kommt von Relic und Sega. Äh, announced, soll wieder, ein, also beziehungsweise es soll ein Mix werden aus Dawn of War 1 und Dawn of War 2. Das heißt, Basenbau kehrt zurück. Es soll so riesige, ha, i- riesige? Mega-Einheiten. Ha geben, die es auch schon in diesem Ankündigungstrailer zu sehen gab ja. äh, und es soll 2017 erscheinen. Äh, was ich ganz krass fand, ist, dass es jetzt schon sieben Jahre her, seit Dawn 2 erschienen ist. Hm. Das ist wirklich schon ein ganzes Stück und äh, ja, da ist, glaube ich, die Zeit reif für einen Nachfolger. Und ich finde es schön, dass Relic nach wie vor Strategiespiele machen. Das die doch gibt, ne? Dass das die, die auch gibt. Die machen Company of Heroes 2, die machen so dollar War 3.
1: Relic-alter-Zeiten. Richtig. Könnte richtig. man sagen, wenn man wollte.
0: Wenn man wollte. Und scheinbar ja erfolgreich genug, mhm. äh, indem sie diese, dieses Publikum bedient, dieses Core-Publikum aus Strategiefans, äh, um diese Spiele noch machen zu können. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ich auch. Äh,
1: vor allem, dass ich das jetzt gehört habe, dass es Basenbau wieder gibt. Das habe ich ja schon gesagt. Für mich ist bei so Spielen Basenbau or Get the Fuck Out, das gehört für mich einfach dazu. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Dawn of the 2 gespielt, aber mir das nicht mehr anders, weil so viel Spaß gemacht wie 1. Mhm. Obwohl es mindestens genauso gutes Spiel ist. Es hat mir einfach nicht so sehr zugesagt. Für mich ist das dann wieder ein bisschen zu sehr halt Heldenmanagement und das geht dann schon wieder ins, in ein anderes Genre. Also für mich ist das wirklich ein anderes Genre als Echtzeitstrategie mit Basenbau, weil das einfach äh, noch eine ganz andere Ebene halt ähm, hat. Und äh, den ersten habe ich wirklich gerne gespielt damals. Ich habe nie eine Kampagne wirklich durchgespielt, aber ich habe es wirklich immer mal wieder gespielt. Zweiten, wie gesagt, nur kurz und nicht so, nicht so euphorisch. Äh, beim dritten bin ich jetzt auch jetzt nicht mega gehyped, weil es einfach nicht so ganz mein Universum ist, aber freue mich drauf. Jawohl. Endlich mal war ein Warhammer 4 spiel Ich wollte schon immer mal ein Videospiel in dieses Universum einzuholen, Ich habe ja bisher nie die Chance dazu. Ich habe sehr, es gibt eine, äh, eine Videospiel-Posteon-Seite, äh, eine amerikanische. Ja. Ich weiß leider, nicht, ich habe gerade den Namen leider nicht Kopf, aber wo äh, es einen Artikel gab. Äh, Taube, die let die in äh, äh, wie heißt das wie heißen die, Workshops Games Workshop? Ja, genau. Taube fliegt in Games, Games Workshop Studio, entwickelt neues Spiel. Äh, und dann erklären die, wie die von dieser Taube überzeugt waren, dass sie so mutig in, das, in die Räume, Büro von Games Workshop geflogen ist und dass das perfekte Partner für ein neues Spiel wäre, <lacht> äh, weil sie zu wenig haben. Das war ein sehr, sehr schöner Artikel. Ähm, wirklich toll geschrieben. Müssen wir danach googeln, ich weiß da, wie gesagt, den, den Namen der Seite nicht mehr. Ähm, aber äh, schön.
0: Du Darüber möchte ich reden.
1: Wer? Wo, für mich? Doom for me? Oder? Doom. Doom. Das hast heißt übrigens Doom! Eigentlich Doom. schon in der Art und
0: wie es inszeniert ist. Ich habe jetzt nur die ersten drei schauen. Levels. Sehr gut. So, jetzt hast du es fast gebrochen. <lacht> oh,
1: Leute. Andere Leute. Ja, aber das ist ja das Schauten- ja, Und das machen Schauter. Growling Gren- nennt man das, äh, oder? Ja, Schauter, Growler. Das machen die eineinhalb Stunden auf der Bühne. Und dann, ja, hallo, na, wie geht's dir? <lacht> ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin da voll beeindruckt von. Also nicht das, was ich gerade gemacht habe, das in, in vernünftig. Wie viel Doom hast du gespielt? Äh, auch nicht viel, weil ich bin in der vierten Mission nur. Okay. Ähm, ich bin da nicht so viel dazu gekommen, wie gewollt. Aber dann sind, trotzdem dann haben wir haben ja
0: beide quasi einen Ersteindruck von ja, dem wirklich, Spiel, weil viel mehr als
1: zwei Stunden oder so waren das nicht. Ich habe mir auch sagen lassen, bei, bei mir waren es schon drei, drei, vier Stunden, weil ich okay. habe dieses Level wirklich abgegrast. Ähm... Hm. Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass es auch noch immer besser werden soll mit zunehmender Zeit. Ich habe ja noch nicht mal einen Boss gesehen, du dann ja auch nicht. Nee. Ähm, aber ich bin schockiert, wie gut das ist. Ich bin völlig schockiert, weil dieses, diese Erwartungshaltung bei uns bei war so du warst immer interessiert. Mhm. Äh, und ich habe gesagt, ja, äh, egal. Weil die Trailer waren so, er, er läuft halt so von Gegner zu Gegner, dann schießt er ein bisschen und dann zerspritzt er den im Nahkampf und das war jetzt nie wirklich schnell und nie wirklich aufregen, sondern es war halt so, ja, da werden Leute getötet, okay. Ähm, dann haben wir aber das Spiel angeworfen auf der Xbox One, wir haben eine Xbox One-Version von Bethesda bekommen. Und, ähm, direkt gemerkt, also das, das Spiel geht ja auch perfekt los. Du, du liegst auf einem Tisch und, äh, reißt dich einfach von Fessen los, haust einem Typen den Kopf weg, zerballerst drei Zombies, es kommt so ein 3-Sekunden-Intro, der Hauptcharakter sagt, interessiert mich nicht, schlägt das äh, Pad kaputt, wo der gerade die Intro-Story erzählt wird, Musik geht los, Herr Metal Doom-Logo, er, er lädt seine Shotgun nach, offene Welt, los geht's. Mhm. Ähm, war ich voll dabei, fand ich großartig. Offene Welt
0: in Anführungszeichen. Also,
1: genau, ja. größere, größere Level-Schläuche, meine ich damit. Ähm, und dann ist es halt es ist halt wirklich so ein Painkiller. Also, oder ein äh Doom. <lacht> Die die Sache ist halt, (lacht) Doom 1 und 2 sind noch so anders, Äh, die würde ich gar nicht dazu ziehen, die sind halt so alt Äh, und die sind natürlich auch schon, ja, es ist halt natürlich Doom. Das das Gefühl, das Doom damals äh, ähm, dir gebracht hat, das halt in diesen Zeiten wirklich Serious Sam gemacht hat vielleicht ein bisschen Mhm. und halt Painkiller für Mhm. mich vor allen Dingen Äh, und das replizieren sie jetzt und es gibt nicht viele Spiele, die das machen. Es gibt halt Serious Sam 3 das das äh, in den letzten Jahren noch mal versucht hat, nicht sehr gut. Äh, und dann gibt es halt 8 Milliarden panker sequels die alle die übelste Scheiße sind. Äh, und deswegen, für, für mich ist halt das, das Genre mit Painkiller stehen geblieben. Und dann kam das 2004 oder 2005. Äh, seitdem kam für mich kein gutes Spiel in diesem Kopf aus. Du springst durch die Gegend, ballerst alles tot. Das war's. Ja, bei ähm, mir
0: wäre Bulletstorm noch so ein bisschen in diese Richtung. Viel zu langsam. Vincent? Auf jeden Fall. Okay.
1: Du musst für mich Bunny hoppen, du musst äh, durch die Gegend, okay. also das, vielleicht habe ich das auch bei Bulletstorm falsche Erinnerungen. Erinnerung, naja, ich so würde Bulletstorm
0: einfach noch in diese hirnausgemetzel gemetzel an Fall, kategorie ja. packen. Ich weiß jetzt nicht mehr, also von der Geschwindigkeit wird es langsamer sein als jetzt sowas wie Doom oder Pinkel, aber mhm. das sind verdammt schnelle Spiele. Genau, also für
1: mich ist die Geschwindigkeit bei diesem Genre ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, und deswegen, das habe ich halt nie das Gefühl gehabt, dass Doom das versucht. Und Doom macht aber genau das. Doom ist... Wahnsinnig schnelles Rumgespringen und ich spiele es auch auf Ultra Violence. Das ist vor Nightmare der höchste Schwierigkeitsgrad, wo du nicht so oft getroffen werden darfst, bis du tot bist, sodass ich wirklich. Niemals stehen bleiben darf, sondern direkt tot bin, einfach wenn ich ein Papa getroffen werde. Und ich habe es dann auf der Konsole gespielt und es hat mir Spaß gemacht. Es hat sich auch überraschend gut gesteuert auf der Konsole. Es sah überraschend gut aus. Es läuft mit 60 Frames mhm. äh, konstant und es gibt, ich habe mir die Digital Foundry Analyse angeguckt. Es hat dann schon ein paar Einbrüche, ähm, sowohl auf Xbox One als auch auf PS4. Bei Xbox One mal ein paar mehr. Aber ich habe die selbst nie gemerkt beim Spielen. Es mhm. hat sich für mich wie flüssige 60 Frames angefühlt und es sah halt wirklich toll aus dabei, auch auf der Konsole. Aber so gut es sich auch steuert mit einem Controller, ich war da nicht zufrieden mit. Ich habe gemerkt, das geht besser und ich will gezielter schießen können in diesem, in diesem Genre, obwohl ich eigentlich gar kein Problem habe mit Shooting auf Controller und habe mir deswegen dann tatsächlich die PC-Version gekauft und bin damit dann auch äh, sehr, sehr zufrieden. Aber ich möchte erstmal dir eine Chance geben. Deine Meinung wiederzugeben. War
0: auch sehr angetan davon. Zum einen natürlich davon, dass es so fix anfängt, weil das machen Spieler einfach in letzter Zeit nicht mehr so wirklich. Hm. Äh, normalerweise hast du erstmal Exposition zehn Minuten lang, wie diese Welt funktioniert. Mhm. Das ist vollkommen egal. Du wachst halt hier auf und siehst auf dem ersten Bildschirm einen. <lacht> eine Anzeige Demonic Invasion okay. in Progress. So denkst du so, okay, ja. <lacht> das ist diese Art von Spiel. Es gibt immer, wenn du in irgendeinen Raum
1: gehst, wo du nicht weiterkommen sagst, sag, da gibt es immer eine Sprecherin, die sagt, Demonic Levels at Demonic Presence at Unsafe Levels. Ja, ja. Das ist so dumm. Das ist wirklich dumm. Aber also, ja, es ist halt so offensiv dumm, du merkst halt, dass das Spiel sich einfach über sich selbst lustig macht damit. Äh, und die dämonische total Präsenz total hier gut.
0: ist noch aushaltbar. Wir haben noch keine Beschwerden. <lacht> ja, es ist halt so normal. Du kommst, kommst halt in
1: die, diese Welt, dann, ja, wir haben ja halt dem Loch zur Hölle gebohrt <lacht> und wir benutzen die Hell Energy. Das ist eine Limitless Resource, die Hell Energy. Ja, ja. Ähm, und das ist so dumm, aber es ist fervorragend.
0: Äh, was ich, äh, wenn ich ein, so ein singuläres Feature mir raussuchen müsste, was ich total mag gerade, dann ist es das Sounddesign, mhm. Weil dieses Spiel sehr viel der Musik auf deine Aktionen mhm. runterbricht. Das heißt, jedes Mal, wenn du so einen Kill machst, so einen Glory-Kill heißen die ja. Das heißt, wenn die so gestaggert werden und du einen Nahkampf rangehen kannst und dann zerdeppert er die, wo ich erstmal sehr glücklich bin, dass das mega schnell geht, dass du, das, das, du reißt haben, dich, das reißt dich nicht raus aus ja. dem Flow oder so, sondern du bleibst da die ganze Zeit drin und machst dann quasi schon so eine Art Kombos damit. Ja. Ähm, darauf reagiert die Musik jedes Mal und wenn du zum Beispiel so ein, es gibt so Dämonennester, wenn du die platt machst, dann spawnen einfach ganz viele Dämonen, die musst du alle platt machen und dann geht die nächste Tür auf und dann geht's weiter. Mhm. Äh, da startet dann auch immer extra Metal-Musik oder Rockmusik. So und geiler das, Soundtrack. Das ist so antreibend, ja. weil es halt so perfekt passt. Du bist halt dieser Badass und dein Typ verhält sich auch so. Du hörst den zwar nicht, aber mhm. du merkst immer so, wie du am Anfang gesagt hast, er kommt ja diese Nachrichten von dem äh, Anführer der Facility, in der du gerade bist Samuel und der, der macht die dann schmeißt die so zur Seite und mhm. ist die ganze Zeit mega pisst, das ja. also ist einfach mega wütend, dein Charakter ja, ich weiß, ich interpretiere das eher als also man ist, ist natürlich
1: einfach nur deine Interpretation, weil du ihn ja nicht siehst oder hörst, wie ja die sind nur seine Handbewegungen. Ich interessiere es immer eher als ganz bewusstes ja, fick nicht, Alter. Ja. Weißt du, weil es gibt auch so einen Moment, ich weiß nicht, ob das im dritten oder vierten Level war, wo du halt so Argent Energy Container zerstören musst, die halt die Hell Energy in Menschen Energy umwandeln. <lacht> ähm, <lacht> und, was, und deine Aufgabe ist, die einfach auszuschalten, damit das Hell Portal deaktiviert wird. Und dein Charakter schaltet die nicht aus und zertritt die immer möglich. Original, du stehst davor und sagst so, ja, kannst du die bitte vor ausschalten und dann tritt der das so mega in tausend Teile und der Kraker sagt so, äh, das ist mega wichtig für uns, mach's bitte nicht und du machst einfach immer weiter kaputt und dann schießt du vor diesem letzten Container und der, du hast den Typen im Funk gesagt, so, er ist wirklich so wichtig für die Menschen, die ganze Menschen wird zerstört und er crackt nur so seine Knuckles, während er so erklärt wird, stresst sich so ein bisschen und haut das dann in tausend Teile. Ähm, das kann man, also total wütend wird auf jeden Fall passen, für mich ist das eher so ein bisschen der einfach bewusst die Leute so der der, so no bullshit so finde ich macht das kaputt
0: auf mich (lacht) wirkt die äh, story in Anführungszeichen so als wärst du halt der doom guy von damals der das eigentlich schon mal alles hinter sich hatte und jetzt so aufgeweckt wird und und merkt dass er wieder in dieser doom invasion ist und sich denkt oh ihr Steppen. <lacht>
1: ja. Ich habe halt die ersten beiden Spiele nie wirklich über die ersten Level hinaus gespielt. Ich kenne die auch ähm, nicht. Ich der aber Dung ich war
0: auch schon vor meiner Zeit, aber ich habe das so ein bisschen so interpretiert, weil der wird ja irgendwie am Anfang angebetet und seine, seine Rüstung wird da so aufgehangen. Die übrigens ein Artefakt ist,
1: die keine Rüstung ist, sondern die ist ein Artefakt aus der Hölle. Steht mh. im Kodex. Ja. ja, Die hat auch
0: dieses Symbol am Helm, was du am Anfang... Siehst, dieses mm. komische Höllen-Symbol. Ja. Rip and tear until it's done. Ja. Sagen sie dir am Ich habe tatsächlich
1: gelesen, und kann ich selbst nichts zu sagen, dass das ein Sequel zum zweiten Teil, dass Leute das so interpretieren, dass es irgendwie so anfängt, wie der zweite Teil geendet hat. Okay. Und dass manche Leute das als Sequel zum zweiten Teil das interpretieren. Das ich mir vorstellen. Was ich super cool fände. Ich auch. Einfach, weil das so egal ist, weil der zweite Teil weil das, Who cares about the story? Aber es ist irgendwie eine schöne äh, Anerkennung der alten Teile, wo ja. das Spiel ja sowieso sehr, sehr ja. aktiv bei ist. Einfach, es ist Ganz, ganz selten hört man einfach mal dieses alte Doom, dieses dü- dü- dü, dü- dü- dü, dü- dü- wirklich in dem Metal drin. Aber wenn du Collectibles aufsammelst, du sammelst so kleine Doom-Marine-Figuren, kommt immer so ein Shift-Tune-Variante. So mm-hmm. Genau dieses Doom-Themes. Du kannst, also, du kannst quasi das komplette Doom 1 gefühlt, ähm, Nochmal spielen, wo du durch die Level von Doom 1 rennst, aber mit den aktuellen Gegnern und Waffen, was total absurd und weird ist. Das stellst du halt frei, indem du die, indem du so einzelne Classic-Räume in der normalen Kampagne findest und dann kannst du unter Classic Missions genau diese komplette Mission, äh, dieses komplette Level äh, auswählen und dann halt mit aktuellen Gegnern und Waffen spielen, äh, was total lustig einfach ist, fand ich. Ähm, ich finde, dass ich, die, diese Freiheit, diese großen Level funktioniert auch voll gut. Ähm, ich bin eigentlich hin und hergerissen, weil ich eigentlich mir denke, Painkiller macht das da eigentlich auch sehr gut, dass du halt schon sehr lineare Level hast, wo du wirklich komplett den Kopf ausmachst, du rennst geradeaus, du schießt die Gegner tot, das war's. Mhm. Und bei Doom wird es ja immer wieder wie unterbrochen, dass du deine Map aufmachst, dass du guckst, wo du hin musst, was du schon erkundet hast, aber wo dann einerseits ich mir sage, ah, eigentlich finde ich schade, dass mein Flow da so zerstört wird, andererseits bin ich halt total, ich liebe es halt, Level Level zu erkunden und Upgrades zu finden und das Gefühl zu haben, ah, jetzt habe ich die Keycard, jetzt kann ich dahin zurück und äh, in die Tür herein. Und ähm, das macht es halt so großartig, weil du immer siehst, wie viele Collectibles es noch gibt im Level. Dann habe ich mir direkt das Upgrade geholt, dass sie automatisch alle Collectibles auf meiner Map mhm. angezeigt werden. Dann musst du aber erstmal die Map finden, äh, damit das alles angezeigt wird. Und selbst wenn es dann auf, der, auf deiner Map angezeigt wird, musst du immer noch den Weg oftmals finden, weil es halt wirklich irgendwie, du musst irgendwie, irgendwie Lüftungsschächte, Nora und Jump-Run Passagen machen. Und dann findest du Upgrades für deine Waffen, wo du dann neue sekundäre äh, Feuermodi freischaltest, du äh, rüstest deine deine Rüstung auf, du findest so Trials, ähm, wo du dann sagst, okay, erledige 20 Dämonen mit dieser Waffe in 30 Sekunden und dann kannst du du Munition und Health aus größerer Reichweite ansaugen. So ein Kram ist also ganz ganze Zeit hast du einfach eine extra Motivation hinter dem bloßen Ballern noch und das bloße Ballern würde mir einfach schon komplett reichen, weil es so gut aussieht, weil es sich so gut anfühlt, aber vor allen Dingen, aber dann hast du zusätzlich noch diese ganzen Systeme, die mich noch weiter motivieren. Also ich bin davon echt weggehauen, weil ich habe es da wirklich gestartet mit so einem, ja, komm, mache ich mal an. Mhm. Ich, wollte, ich wollte das ja auch erst gar nicht haben, ne? du hast keine Zeit dafür, ich habe so ja, komm, werfe ich an und dann habe ich es nach einer Stunde gespielt auf der Xbox. Das ist ja mega gut. Gekauft auf dem PC und dann war es noch mega guterer. <lacht> ähm, ich bin da wirklich begeistert von. Und ich weiß ja. natürlich, wie lange das hält. Genau. Äh, ich habe aber jetzt so, ein, so viel Positives darüber gehört, dass es immer besser werden wird, auch wenn man dann, ich kann gar nicht erwarten, in die Hölle dann zu gehen, weil das ist natürlich auch Spoiler, vielleicht gehst du in die Hölle in Doom. <lacht> ähm, und ich bin voll gespannt, was sie da optisch dann noch machen. Ach ja
0: bin auch sehr angetan von auch einfach, wie sich die Gefechte spielen mit den unterschiedlichen Gegnern, die mhm. auch mal an Säulen ranhüpfen oder vertikalen mhm. vertikalen Etage über dir sind, aber ja. da kannst du dann auch ranspringen und dich hochziehen. Ja. Äh, bei diesem Charakter-Upgrade-System, das weiß ich noch nicht, wie gut mir das gefällt, weil ich es eigentlich nicht so mag, da so ra- Also ich finde, es, es sind ja quasi so ein bisschen RPG-Elemente, dass du Sachen findest und dann immer weiter ausbauen kannst, kannst deine Ammo-Capacity erhöhen, mhm. dann das, was du aushältst, erhöhen und sowas. Und ich hätte das lieber als festen Fortschritt, wo ich nicht Großsachen sammeln muss, glaube ich zumindest, weil mir der Flow so wichtig ist und weil ja. mir dieses Spiel immer in den Momenten am meisten Spaß macht, in dem die Musik losgeht, ich durchs Level darte und versuche mich diesen ganzen Gegnern zu ich ja. Stichwort. Äh, dass das ist, das ist halt das es Sachen, dass das es Verstecke ne? gibt in den Levels und so, das finde ich gehört dazu. Ja. Das war auch äh, in den damaligen Dooms so, soweit ich weiß, oder schon in Wolfenstein so. Ja, das war sogar, um, sogar.
1: also wenn Leute an Doom denken, denken sie mehr am, an fast schon so match artigen Leveln, die ganz grob mitfahren, wenn sie nicht vielen, so dann, weil jedes Level von, von Doom ist ein, im Grunde ein Dungeon, genau. äh, wo du durchgehst. Äh, und ich glaube, das ist sogar für die Leute, die Doom lieben, von damals lieben, wichtiger als das Run and Gun. Das habe ich jetzt zumindest jetzt hier aufgelesen, dass das, dass diese großen, offenen, ähm, verwinkelten Maps äh, für viele so das Feature von Doom immer war.
0: Ne, Und das macht es ja. Also, das, ja, das macht kommt mir zumindest in. Also ich war jetzt gerade mit einem Level fertig, wo es auch viel optionalen Kram gab mhm. mit irgendwelchen Schächten und da hast du da eine extra Waffe gefunden und findest halt wirklich Zeug dort, ja. was äh, tatsächlich gar nicht so unwichtig ist. Ähm, da habe ich auch gar kein Problem mit nur diese Extra-Ebene mit ja. Sachen aufrüsten und dann hast du ja auch diese ganzen, jede Waffe hat eine Beschreibung und davon habe ich mir die ersten durchgelesen. Und ja. So, warum? Ja, das ist wirklich so. Das ist so, so komische cares. Ebene, die damit reingebracht wird, wo ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie hatten halt einen Writer in ihrem Team und mussten dem <lacht> ein bisschen ja. was zu tun geben. Ja. Hier schreibt man eine Beschreibung für unsere Shotgun. Okay.
1: Ja, ich denke mir das auch, aber also am Anfang und Ende des Levels haben sie halt immer ihre Monologe ähm, und ich so, komm, I really don't any of this. Skip, skip geht nicht, schade. Ja. Ähm, ich glaube halt, dass es da waren sie vor dem kleinen Problem, äh, dass sie diese Maps so bauen wollten mussten wie im alten Doom. Ähm, aber wenn du einfach nur Health oder Munition in diesen ganzen krassen Verstecken versteckst, ist es halt nicht sehr befriedigend. Und auch Collectibles, die jetzt eigentlich keinen Einfluss auf das Spiel haben, kannst du nur bis zu einem gewissen Grad machen. Deswegen war dann so ein bisschen wahrscheinlich für sie einfach die Frage, was machen wir heute? Weil bei mhm. Doom 1 und 2 und sowas einfach so, die Spiele waren einfach extrem schwierig und da hat es dann gereicht, wenn sie da Health und sowas hingepackt haben, weil du brauchst das wirklich, äh, um da weiterzukommen. Wenn das jetzt bei beim neuen Doom war das halt nicht mehr so wirklich in der Form machbar. Ähm, deswegen haben sie wahrscheinlich einfach gedacht, okay, wir müssen irgendwas hier verstecken. Was verstecken wir Upgrades. Ähm, bei mir, also wie gesagt, ich kann aber voll verstehen, wenn einem das, wenn einem das zuwiderläuft, äh, weil es auch in gewisser Weise dem widerspricht, was Doom eigentlich macht.
0: Ja, naja, es wird sich noch rausstellen, wie sehr mich das jetzt im großen Kontext stört, weil bisher ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, das reißt mich jetzt total raus. Mhm. Ich habe immer noch sehr viel Spaß an dem Spiel und will wissen, wie es weitergeht.
1: Ich, ich habe ja eines dieser vier Level nicht 100% und das macht mich fertig. Weil ich okay. grase, also ich, ich wirklich, ich gehe nicht aus dieser Map raus, bis ich nicht jedes einzelne Collectible gefunden habe, weil das macht mir doch halt echt Spaß in dem Spiel. Aber es gab dann mal bei einem Level, was mich halt mega geärgert hat, es gibt eines von den vier Leveln, war es bisher so, wenn du in den finalen Raum gegangen bist, konntest du nicht mehr zurück. Bei allen anderen war es so, du konntest überall hin und dann musstest du in einen Pet, äh, sozusagen Exit Facility und dann ist er aus dem Level raus und wenn du das nicht wolltest, konntest du wieder zurück und einfach erkunden und das konnte ich in dem einen Level nicht mehr. Aber äh, da sagen sie auch ganz bewusst im Ladescreen so, ey, du kannst jederzeit Select Mission machen, in die alte Mission zurückkehren mhm. und all dein Fortschritt ist halt gespeichert und dann kannst ja. du die genau, die Collectibles wieder einsammeln. Das werde ich dann auf jeden Fall auch noch machen.
0: Okay, ich habe auf dem 3DS Fire Emblem Fates gespielt. Und zwar ist die Version, die ich gespielt habe, Vermächtnis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Vermächtnis ist von das den ist verschiedenen.
1: Die quasi klassische Seite. Ne? Die hellere Packung. Genau, aber das sind ja wohl unterschiedliche Spiele. Also das klassischere Fire Emblem, ne? Nee, nee, gar nicht. Nicht das klassische. Ich meine, Vermächtnis war das Fire Emblem Awakening mäßig. Ja. Und Conquest ist so das mega schwierige ganz alte Fire Emblem, wo okay. äh, sie äh, das machen, was auch wirklich andere Struktur hat.
0: Ich bin jetzt so sechs, sieben Stunden drin. Mhm. Also ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel bisher gespielt von diesem Ding. Aber komme jetzt spielerisch langsam wieder so richtig rein, weil halt jetzt der Moment kommt, wo die ersten Charaktere Level 10 erreichen und damit in ihre Zweitklassen gehen, weil du sie ja alle noch mal aufwerten mhm. kannst ab einem bestimmten Punkt und die Gefechte anfangen, ein bisschen spannender zu werden, weil am Anfang ist es halt sehr, ja, ist noch so gemächlich und so, also da passiert noch nicht so wahnsinnig viel, ähm, bis auf natürlich die, der, der, ganze Story-Fortschritt. Und der gefällt mir an und für sich ganz gut, weil dein Hauptcharakter, wie auch immer er heißt, bei mir habe ich mal den Standardnamen Kochen drin gelassen, mhm. ist eine Adlige die in dem Haus Noor aufwacht, äh, beziehungsweise aufgewachsen ist, und dort lernst du halt ein paar Charaktere kennen und ab einem bestimmten Punkt erfährst du, dass du eigentlich äh, in einem ganz anderen Haus, quasi mit dem die im Krieg stehen, ja. äh, die Hoshiden heißen die, glaube ich, dass du dort geboren bist und dann irgendwann weggeschleppt wurdest und das sieht man auch alles von vornherein kommen, weil halt mhm. eine der ersten Szenen so ein, so ein medias Res Konflikt Ding ist, wo ja. das quasi kurz vor dieser Entscheidung steht, die du treffen musst zwischen diesen beiden Pfaden, die sich da auftun. Das ist jetzt also kein großer Spoiler. Und das finde ich ganz interessant, auch wenn ich bereits sehe, wo diese Reise hingehen soll am Anfang. Aber äh, die Art und Weise, wie sie es machen, ist halt interessant, weil du jetzt nicht Du siehst zwar schon, okay, die einen sind die krass Aggressiven und die anderen sind die Friedensliebenden, so. Aber die Charaktere innerhalb dessen, abgesehen von den jeweiligen Anführern, sind jetzt nicht, oh, die einen sind total böse Nazis und die anderen nicht. Sondern es sind tatsächlich richtige Charaktere, die dir selbst in der kurzen Zeit, die du in diesen ersten Prolog-Kapiteln vor deiner großen Entscheidung hast, so ein bisschen kennenlernst und auch lieb gewinnst und dann irgendwann dich tatsächlich entscheiden musst. Und es ist nicht einfach so dieses, ja, okay, ich nehme halt die. Ja. So. Sondern du überlegst tatsächlich ein bisschen. Das hat mir ganz gut gefallen. Vom reinen Spielgefühl her ist es einfach Awakening. Mhm. Also es ist wirklich noch mal genau das. Du hast diese taktischen Kämpfe auf den Struktur ist auch genauso. Genau, auf den in kleine Kästchen eingeteilten Maps, muss darauf achten, dass die Leute, äh, wie die in Beziehung zueinander stehen, weil je nachdem, wie sehr sich bestimmte Charaktere in deinem Trupp mögen, desto effektiver kämpfen sie zusammen, weil wenn du sie beide nebeneinander stellst, bufft der eine den anderen, wenn der gerade angreift und greift eventuell sogar noch mit an. Mhm. Und das kann, also das wird mega relevant, weil wenn die dann einen Support-Rank, nennt sich das, je nachdem, welche Beziehung du hast, kannst Support-Rank, ich glaube, ed bis nach S. EDF. <lacht> und.
1: Das ist der Beste aller Support Rings.
0: Je nachdem, wie das ist, desto stärker sind die dann zusammen und dann willst du die auch möglichst immer zusammen im Kampf mhm. einsetzen. Und das hat tatsächlich einen Einfluss auf die Art und Weise, wie du diese Kämpfe spielst. Und das finde ich, fand ich schon in Awakening toll, das finde ich auch hier toll. Äh, ja, ich glaube, viel mehr kann ich noch gar nicht zu sagen, weil ich noch nicht so weit bin. Es fühlt sich auch alles noch so an, als ob das. So, ja, okay, es geht erst noch los. Ich hatte aber schon so ein paar Story-Momente, wo du glaubst, du gehst in, ein, in einen Hinterhalt von der gegenüberliegenden Seite rein und dann denkst du erst, nee, Moment, doch nicht. Und dann ist es aber doch einer. Aber die Art und Weise, wie sie es ausspielen, fand ich dann total toll, auch was sie dafür für einen Charakter eingeführt haben. Weil du hast einmal so einen neutrale, neutralen Landstrich sozusagen und der Duke dieses Landstrichs ist halt ein sehr extravaganter äh, Charakter gewesen, mhm. den ich sehr, sehr lustig fand. Also muss ich auch schon mehrmals laut loslachen. Dieses ganze Beziehungssystem hat ja noch so eine weitere Ebene, nämlich dass du Leute in dein Haus einladen kannst, die kommen dann bei dir vorbei und dann hast du so eine komische Sequenz, wo du die frontal siehst und kannst so, kannst so nach unten und oben scrollen, aber nichts machen.
1: Ach so, du das kannst nichts machen, wurde. das haben
0: sie rausgeschnitten. Und jetzt wirken Stimmt. diese Szenen Unfassbar out of place, weil du hast halt dieses, ja, ich lade mal diesen Charakter ein, er kommt dann, du hast ja. dann diese Szene, die lädt, du siehst ihn, kannst du nach oben und unten scrollen auf seinem Gesicht und denkst so, äh, und jetzt? Und danach ist sie nach drei Sekunden wieder vorbei und der sagt, äh, Oh, schön, hat Spaß, <lacht> hat Spaß gemacht mit dir zu reden, geht dann wieder und dann so und so has left in high spirits. Ich denke mir hä, was sollte ja. denn das jetzt? Na, aber du kannst
1: ja einfach ähm, sein Face rubbeln. Rubeln einfach und dann gucken, also du kannst das ja simulieren für dich. Also, er, so. er reagiert dann zwar nicht darauf, aber du kannst mit deinem Stylus ja trotzdem erregt an ihm lang grubeln. Oder ihr, oder ihm, oder beidem. Who knows? Ich bin sehr, sehr gespannt, was du dann zu Conquest zu sagen hast. Weil die ja wirklich unterschiedlich sein sollen, nicht nur vom der Story her, sondern wirklich von der Struktur und von den Spielmechaniken her. Mhm. Äh, und weil ich halt schon aufgehört habe, dass Conquest wirklich beinhart sein soll. Ähm, nee, dann ist
0: es wahrscheinlich gar nicht verkehrt, zuerst Vermächtnis zu spielen.
1: Ja, deswegen. Äh, ich finde, es ein super interessantes Projekt. Äh, einfach so was Weirdes. Also ja. das, das ist weird, Nintendo Weird im Positiven. Also ganz oft ist Nintendo einfach Weird, weil sie Weird sind. Und warum? War, warum? Aber und bei Fire Emblem ist es einfach was, dafür mag ich Nintendo. Dass sie da einfach so was mega Weirdes machen, was gar keinen großen Sinn ergibt, auch aus, besonders aus einer, Käufe, also aus einer Sicht äh, für den Käufer, weil versucht das mal jemand zu erklären, wie der, der scheiß funktioniert. Ja,
0: also, wie gesagt, ich will das ja unbedingt noch weiterspielen, weil ja. ich ja jetzt genau in diesem Moment bin, wo ich sage, okay, es kommt richtig in Fahrt so langsam, auch wenn das ein bisschen gedauert hat. Fire Emblem war eines
1: meiner größten, will ich spielen, habe ich nie gemacht. Ich
0: glaube. Es, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wer mit Fire Emblem Awakening seine Freude hatte und einfach nur mehr davon wollte, der würde halt an Fates auch wieder seine Freude haben, weil es ist ich ja Ich würde sagen, anderes. an
1: dem, was du spielst. Ich würde noch nicht Fates. Also, ich, ich habe, kann nur meine Reviews äh, auch zurückgreifen, aber da habe ich schon gehört, dass Conquest da ein bisschen vor Leute vom Kopf gehaut. Gut,
0: das habe ich jetzt bei, einfach bei, bei, bei. noch nicht gespielt. Ja, Deswegen, ich nicht. Deswegen kann, würde ich halt ich beschränken spielen. auf.
1: Okay. Okay. Ihr hättet dann mit. Vermächtnis. Vermächtnis. Wie auch immer der englische Titel
0: war. Das habe ich auch wieder vergessen. Aber es sind halt drei, ne? Das ist es, gibt, ja das es gibt
1: Revelation
0: genau. Conquest. Und das andere. <lacht> das andere. <lacht> Revelations Offenbarung im Deutschland. Schon gesehen.
1: Vermächtnis, Offenbarung und ist das Conquest auf Deutsch?
0: Gott, die ganzen feimen Fans. Herrschaft.
1: Herrschaft ist auf Deutsch.
0: Die ganzen Fans, die das Wissen ja. winden sich. Ja, für Wissen
1: kommt doch keiner zu diesem Podcast, Tom. So.
0: Earth Defense Force 4.1.
1: So. Willkommen beim Wissenspodcast, Der einzige Podcast, <lacht> wo ihr alle Informationen über Advanced Warfare äh, v- Force 4.1 bekommt. Advan- Nein, wie heißt Earth Defense Force 4.1? Warum war ich bei Pizza Advanced? Äh, folgende Geschichte. Äh, am Samstag hat mich ein sehr guter Kumpel besucht. Äh, ein Freund, den ich seit Schultagen habe. Der noch in NRW wohnt. Deswegen sehe ich ihn leider nicht sehr häufig. Ähm, der kommt aber ab und zu vorbei. Und äh, wo er dann die ersten Male da war, hat man noch ja, hier ist da ist ein Brandenburger Tor, ja, ja. Und dann war er mit der Freundin da und dann, ja, muss man nochmal, hier ist Brandenburger Tor, ja, ja, so. Äh, unsere, also wir haben allerdings so kurz nach der Schulzeit, wo wir dann in der Ausbildung waren, nee, er hat, glaube ich, Berufsschule gemacht, ich war dann in der Ausbildung, da hatten wir uns so ziemlich jedes Wochenende getroffen und einfach nur bei mir gesessen und Videospiele durchgezockt. Wir haben mal in einem Abend Army of Two The 40th Day komplett durchgezockt und wir waren jedes Wochenende im Kino, haben alle Filme geguckt, die im Kino liefen, das waren unsere Wochen und wir waren glücklich damit. Äh, das bedeutet, als er ist jetzt 400, 500 Kilometer nach Berlin gefahren um mich zu besuchen äh, und das erste, was wir gemacht haben, ist äh, vier, fünf, sechs Stunden an dem Abend Earth Defense Force 4.1 im Koop zu spielen. Ich habe zuerst Doom gezeigt, dachte so, ja, ist ganz cool und dann habe ich einfach mal Earth Defense Force eingeworfen, seine erste Reaktion ist, was zum das denn? <lacht> Ähm, aber dann war er sehr schnell sehr begeistert. Ähm, und wir haben, ich war bei Mission 32 vorher, ähm, als er sich am Montagmorgen verabschiedet hat, waren wir bei, bei Mission 83, glaube ich. Sie <lacht> spielt wirklich 98 Missionen, was einfach so absurd ist, oder wir ja. wir Mission 80 oder sowas. Sie ähm, spielt einfach nicht auf, es ist mega lang und wirft dir einfach konstant neue Ideen entgegen. Das ist nicht einfach nur, du rennst als Mann rum und schießt auf Ameisen. Punkt. Das ist die ersten 20 Missionen. Aber durch den Koop-Modus habe ich die Möglichkeit bekommen, die anderen Klassen mal 50 auszuprobieren. Weil du findest halt nur Waffen für die Klasse, die du spielst. Das heißt, ich, wenn ich eine andere Klasse spielen würde, müsste ich wieder bei Null anfangen und habe ich nicht so ganz Bock drauf und viele der anderen. Es gibt vier Klassen und zwei von denen sind auch im Grunde als Support vor allen Dingen geeignet. Oder mhm. vor allen Dingen eine. Es gibt so eine, äh, die Air Ranger heißt, der, der halt Artillerie rufen kann und Fahrzeuge rufen kann. So, das wusste ich alles nicht. Und dann haben wir es im Grunde so gespielt, der Mats hat, äh, der Mats, der Rufen der Kumpel, hat vor allen Dingen, äh, einfach den Ranger so gespielt und dann ja. halt der, der viel Health hatte und einfach alles weggeballert hat mit seinen Raketenwerfern. Und ich dann einen Air Ranger habe, dann das erste Mal diesen Air Ranger gespielt und der kann sich dann Artillerie beschwören und die ganze Map wird zerstört. Das ist wirklich, du stehst so einer riesigen, so 100.000 Ameisen entgegen und von oben regnet dann Feuer nieder. Alles explodiert. Die Frame geht <lacht> auf drei Frames runter. Alle Gebäude stürzen ein. Alles brennt. Äh, und überall fliegen Ameisenteile entgegen. Das ist so <lacht> unfassbar absurd. Und dann beschwöre ich mir selbst so ein Fahrzeug, was äh, 15 Gegner gleichzeitig äh, locken kann. Und dann schieße ich einfach 15 Raketen in die Luft. Die fliegen ein bisschen geradeaus. Ja. Und fliegen alle gleichzeitig zu Boden. Und da ist dann super geil, wenn du dann gegen Fliegen. Zum Beispiel, ach welche Insekten, welche fliegenden Insekten gibt es? Ach so, Drachen. Wenn du gegen Drachen kämpfst, <lacht> ähm, schieße ich halt diese Raketen auf die und die haben dann so ein Lock-on Problem ganz oft, dass sie dann im Kreis um die rumfliegen, ja. aber nicht zu denen kommen, so. weil die sich ganz ganze Zeit selbst in Bewegung befinden. <lacht> dann guckt man in die Luft, da fliegen dann 80 Drachen durch die Gegend und um jeden dieser Drachen sind drei Raketen, <lacht> mit die so eine Spur nachziehen. Das sieht so geil aus. Und dann kannst du dir irgendwann Max zurufen, die dann fliegen können. Und Helikopter. Und dann hat, währenddessen rennt Mats mit seinen. Äh, warum nenne ich den jetzt Mats Weiß plötzlich? Und währenddessen rennt dann Rufen mit seinen Raketenwerfern darum. Das ist so geil. Und sie hauen halt ständig neue Gegner raus. Du startest bei kleinen Ameisen und endest bei 150 Meter großen Max gegen die mhm. du kämpfst die Kamehamehas machen oder die oh, ich hab, die haben auch mit Genki-Damas auf mich geworfen, wo dann einfach die gesamte Stadt zerstört wird, gefühlt mit einem dieser Angriffe. Und ich will gar nicht zu viel verraten, weil wir wollen das, ich will das auf jeden Fall noch bei Time to 3 machen halt im Koop, weil das ist so gut geeignet für Koop-Modus mhm. auch. Ähm, das Spiel hat so viel Dinge ausgepackt, wo ich überrascht von war, weil ich halt nie mehr gesehen habe als Jemand rennt rum und schießt auf ganz viele Ameisen oder auf ganz viele Roboter. glaube ich, die wenigsten. Ja, genau. Aber zum Ende hin ist das noch so viel mehr, dieses Spiel. Also es ist nie mehr, um es mal ganz Eigentlich. Du schießt halt immer nur ja, auf ja. ganz viele Gegner, aber dann packt es einfach diese, diese Gegnertypen aus bis zum Ende hin und ist halt auch so ein langes Spiel und du bist halt immer auf den gleichen Maps unterwegs und machst halt immer das Gleiche eigentlich, aber das ist so ein tolles Koop-Spiel. Ich bin wirklich absolut begeistert davon. Mhm. Das hat mir im Singleplayer schon viel Spaß gemacht, aber im Koop wird es zu einem völlig anderen Spiel, weil die Klassen miteinander äh, arbeiten können, weil du dich gegenseitig heilen kannst, weil ich, also wenn ich wollte, könnte ich auch noch so Health Stationen mir ausrüsten und sowas. Du kannst es ja auch mit vier Spielern online spielen, was dann nochmal eine ganz andere Nummer wird sicherlich. Ähm, Ich möchte euch das wirklich ab... Falls ihr jemanden habt, mit dem ihr auf der Couch gerne zusammenzockt, ist das das Spiel, glaube ich. Ja. Da gibt es, glaube ich, wenig bessere Spiele. Absolute Begeisterung, großartig.
0: Earth Defense Force 4.1. Also genau.
1: War gerade erst im Sale für irgendwie 20 Euro, kostet jetzt, glaube ich, wieder 40. Aber auch das ist es wert, glaubt okay. es mir. Ihr müsst allerdings wirklich eine Weile spielen, damit ihr zu den großen <lacht> Sachen kommt. Aber auch die anderen Sachen machen alles am Spaß.
0: Du hast noch ein weiteres Spiel gespielt und damit auch das letzte Spiel dieser Woche, nämlich Stellaris. Was ist denn Stellaris?
1: Aber es ist was völlig anderem. (lacht) Ähm, Stellaris ist das neue Spiel von Paradox, die bekannt sind als die Entwickler, die die Spiele machen, die ihr nicht spielt, weil die zu komplex sind. Wo man Screenshots von sieht und sich denkt, ah ja, nee, Civilization war mir ehrlich gesagt krass genug. Ähm, also, Also Paradox nimmt sich halt so dieses Prinzip von Civilization, so dass du große Welten hast und die dann eben auf verschiedenste Art und Weise eroberst oder eben nicht eroberst, sondern diplomatisch handelst und macht das eben noch mal drei, vier Level komplexer. Äh, und davon war ich auch immer ziemlich abgeschreckt äh, und dann, bin da nie näher dran gegangen. Jetzt habe ich aber sehr viel Positives zu Stellaris gehört, was es eben in ein Weltraum-Szenario packt, wo du eben nicht die Erde eroberst, äh, sondern äh, das Weltall. Und nicht irgendwie die Milchstraße, sondern einfach äh, zufallsgenerierte, also Mhm. du kannst du kannst ja selbst auch zusammenbauen, du kannst sagen, ich will eine spiralförmige Galaxie haben oder äh, eine, äh, weiß ich nicht, die nebeneinander angeordnet ist oder eine kreisförmige, die einfach nicht so spiralmäßig ist, sondern einfach ein großer Kreis ist. Äh, Das kannst du so ein bisschen einstellen, aber ansonsten ist es äh, größtenteils zufallsbasiert und dort hast du dann eine Auswahl zwischen verdammt vielen ganz unterschiedlichen Rassen, was mich total angefixt hat sogar. Ich habe gespielt als eine so Käfer, interstellare Käfer, deren Zivilisation da auf ähm Keinerlei Respekt für Individualität hatte, sondern alles war für das große Ganze, für den Fortschritt. Es gibt quasi keine Individualität äh, und habe deswegen auch kein Problem, Leute zu versklaven, weil wenn ich halt gegen irgendwelche andere Rassen finde, dann ist mein Ziel quasi die in mein, in mein großes... Overmind-Ding mm. einzuführen Der Schwarm ähm, Aber alle sind ja halt glücklich, weil alle sind ja auch Darauf aus, dass sie dass, dass die, die große Society verbessern und nicht irgendwie Individuell irgendeinen Bullshit da machen Wie
0: Kommunisten-Insekten
1: äh, n- Ja, nee <lacht> Es sind schon ein paar Nummern weiter als Kommunisten <lacht> Es ist in, in, in Grundzügen, ja, aber sie gehen dann noch ein paar Schritte weiter. Und da hast du dann halt ganz, ganz viele verschiedene Rassen, die alle ihre, ihre einzigartigen charakteristik haben. Es gibt so Vogeltypen, die komplett auf Religion aus sind. Du hast natürlich die Menschen, die dann eher so Demokratie, die indirekte Demokratie haben. So andere Viecher, so komische Tentakelviecher, haben eine direkte Demokratie. Mm. Und deswegen ist es einfach wahnsinnig interessant, erstmal aus einer politischen Sicht schon so, okay, was spiele ich da? Und ich fand halt einfach diesen Dieses Gedanke von, ich bin einfach so so eine Käferrasse, die ja auch nicht, die ist auch nicht böse. Also, die ist jetzt, das klang jetzt für mich, als ob sie von Grund auf kriegerisch ausgegangen ist. Ist ist gar nicht so. Die ist halt einfach, äh, hat halt keiner Respekt für Individualität. Ist einfach immer dieses große Ganze. Und ob sie jetzt kriegerisch vorgehen oder nicht, ist dann eher so meine Entscheidung. Mhm. Äh, Es gibt halt auch Rassen, die ganz klar auf Militär ausgelegt sind. Äh, Und äh, du kannst halt dann eine ganze, glaube ich, so ein knappes Dutzend an an, 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 an unterschiedlichen Alienrassen konnte ich auswählen. Aber es gibt da noch deutlich mehr. Also ich habe dann auch noch ganz andere Rassen getroffen im Laufe meines Spiels. Ich habe erst so zwei, drei Stunden gespielt und habe dann, also wenn es auch nochmal von neu anfangen, demnächst, wie es immer bei diesen Spielen ist, weil ich diese zwei, drei Stunden komplett damit verbracht habe, einfach zu lernen, was ja. ich da tue. Und eine große Stärke von Stellaris ist, dass die einen wirklich gutes Tutorial reingebaut haben und mein Fehler war, ich dachte halt, dieses Tutorial ist ein Tutorial-Punkt und ich mache einfach das, was mir gesagt wird und dann gehe ich ins richtige Spiel, aber das Tutorial ist einfach das stinknormale Spiel, nur dass die ganze Zeit halt so eine KI äh, sagt, hey mach doch mal das und das, hey mach doch mal das und das, Ähm, aber es ist auch nicht vollständig, ein Beispiel dafür, du bist halt am Anfang in so einem Planetensystem unterwegs, in so ähm, so einem äh, System halt Wo es mehrere Planeten hat, eine Sonne, bla bla bla. Da startest du und dein Ziel ist dann äh, mit so Science, mit Wissenschaftsschiffen, die Systeme um dich herum zu erkunden. Und du bist dann in diesem System, siehst dann für die verschiedenen Planeten und dann äh, siehst du Pfeile am Rand des Systems. So, du siehst, ah, oben links ist noch ein unbekanntes System unten um ist noch ein System, rechts noch ein System. Und dann klickst du auf diesen Pfeil und wanderst dann von da aus in dieses System hin. Okay. Äh, und dann schickst du deinen Shift dahin und sagst, erkunde mal die ganzen Planeten. Und dann sagt er, ja, hier ist ein bewohnbarer Planet, da ist ein Planet, wo wir eine Mine Mining-Station äh, bauen können. Dann kriegen wir die Ressource davon. Und dann sagst du, okay, und kannst dann von da aus wieder auf die ganzen benachbarten Systeme von diesem System gelangen. So, da habe ich dann da durchgeklickt und wenn du dann bei 7, 8, Systemen angekommen bist, verlierst du natürlich komplett den Überblick, ja. weil du dich nur über die Pfeile äh, äh, daran orientierst. Und ich habe mich halt, wie gesagt, sehr, sehr streng daran gehalten, was das Tutorial mir gesagt hat. Und das sagt dir einfach gewisse Dinge nicht, sagt dir nicht alles, sagt dir viel, aber nicht alles. Und du kannst einfach M drücken. Und dann gehst du halt in die große Galaxiekarte, mhm. die mega übersichtlich einzeichnet, wer, also wenn du natürlich andere, du musst die natürlich erstmal entdeckt haben, aber wenn du die entdeckt hast, sie so eingezeichnet, wer hat wie viel Einfluss, welche Systeme gehören wem. es ist super gut visualisiert. Die
0: ist aber zweidimensional, oder?
1: Äh, das ist zweidimensional, ja. ja. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich grafisch zweidimensional ist, aber es hat die... Es könnte auch zweidimensional sein mhm. von seiner Funktionalität her. Und von da aus siehst du heute halt die ganzen Systeme, kannst einfach draufklicken, bist sofort da, du siehst, ob de- wo deine Schiffe sind, in welchem System, du hast wirklich perfekten Überblick darüber. Es hat, glaube ich, zwei Stunden gedauert, bis ich diese Map gefunden habe und zu diesem Zeitpunkt ist, oh mein Gott, da ist der Gegner schon, der ist ja quasi in meinem Territorium, oh, ich bin so am Arsch und war quasi schon komplett am Arsch zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich versuche mal kurz nur, nur ein bisschen zu erklären, wie du dieses Spiel denn spielst. Ja. Es beginnt mit ziemlich viel Micromanagement, dass du halt deine Schiffe baust und dann schickst du deine Science-Schiffe. Beziehungsweise, ich kann auch nur vom Beginn reden, weil ich bin ja noch gar nicht viel weiter. Aber dann schickst du deine Science-Schiffe, sagst du hier ähm, äh, Research System, dann fliegt er automatisch von Planet zu Planet und sagt dir, hier haben wir eine Anomalität entdeckt, meinetwegen irgendwie irgendeine Research wird dadurch freigeschaltet oder dass es bewohnbar, wenn es bewohnbar ist, kann ich ein Colonial Kolonial Ship ein Kol- zum Kolonisieren bauen <lacht> ähm, und dann, das kostet natürlich sehr, sehr viel und wenn ich das mache, beanspruche ich dieses System quasi für mich mhm. und sage, okay, das ist jetzt eine weitere Heimatwelt für mich, äh, meine äh, kolonialisierten Welten werden quasi eigene also die muss ich nochmal ganz für sich managen, weil mit den ganzen anderen Planeten, wo ich irgendwie Mining Stations baue, das ist die baue ich und dann ist gut. Die äh, brauchen dann Energie, die Energie ist eine Ressource, aber die muss ich so ansonsten kein bisschen managen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie Arbeiter bauen oder so, das wird alles automatisch gemacht. Bei den Heimatwelten, wo ich halt mit einer Heimatwelt starte und auch die, die ich dann kolonialisiere, die muss ich dann wirklich managen. Da habe ich dann nämlich, ähm, das wird dann verbildlicht durch einzelne Teils. Also T-I-L-E-S, ich meine das englische Wort teils. Ähm, Kacheln. Kacheln, genau. Wo du dann siehst, okay, schon
0: mal diese, diese,
1: ähm, diese Welt hat jetzt 15 Kacheln. Und du siehst, jede Kachel hat so eine natürliche Ressource. Hier kannst du ganz gut Food anbauen, Nahrung heißt ja. es im Deutschen. Hier kannst du Wissenschaft anbauen, weil das ist halt eine Ressource wie auch, wie auch Nahrung. Naja,
0: ähm, gibt es wirklich science 20 oder ja, so. Ja. okay. Genau.
1: Äh, Science ist eine, eine ganz normale Ressource <lacht> äh, und du brauchst auch 20 Science, um dann Sachen zu entwickeln. Und so. 20 <lacht> Science. <lacht> äh, und dann ba- bebaust du eben diese Kacheln wirklich mit Gebäuden. Also da ist dann so ein bisschen auch das Mikromanagement, dass du die Gebäude baust. Äh, Gleichzeitig aber da darauf achten, dass du immer genug Nahrung hast, weil nur wenn du Nahrung hast, kommt Population, kommt die Bevölkerung dahin. Du startest nämlich quasi, das wird Pops genannt. Es gibt, du startest quasi mit einem Pop. <lacht> was halt die kurz für population ist ja. du brauchst quasi wenn wenn man wegen so eine Welt 25 Kacheln hat äh, musst du für jede Kachel einen Pop haben also aus 25 Pops damit du auch die Kacheln benutzen kannst wenn du jetzt auf die Food kachel so irgendein Food Erzeugungsgebäude baust dann macht das nichts da muss ein okay. Pop drin sein, damit das wirklich irgendwas Pop. macht. Es das heißt so, das Spiel nennt das so, es ja, tut mir ja. leid. Es muss ähm, doch irgendwie
0: re- repräsentativ sein für eine bestimmte Anzahl von
1: Ja, das wird dann nie benannt. Leuten. Das ist ein Pop. Ja. Und das ist also, ein Schwarm. Und du ba- die Sache ist halt, du baust die nicht bewusst, sondern die kommen automatisch. Du musst halt, wenn, wenn, äh, das Nahrung, wenn genug Nahrung da ist, dann kommen die automatisch und das dauert mhm. eine Zeit. Und du kannst dann zum Beispiel für diesen Planeten eine PR-Kampagne starten. Es gibt noch eine Ressource, die ist Einfluss. Du hast was 200 Einfluss gerade. Dann kannst du eine PR-Kampagne starten, wo du alle Leute, die in deiner, wo du einfach sagst, dieser Planet ist der allergeilste, komm mal dahin, das kostet dann 50 Einfluss und dann kommen schneller Pops dahin. Und so äh, bevölkerst du dann diese diese Kolonie eben sehr langsam äh, und ähm, dadurch baust du dann wieder neue Ressourcen von dieser Kolonie ab und so weiter und so fort das ist dann so ein sehr schneller Kreislauf der da entsteht und so erkundest du dann eben die Umgebung du schickst die Research Schiffe hinaus die erkunden die Planeten du guckst welche Planeten du wirklich besiedeln willst du hast natürlich währenddessen auch ganze Zeit Forschung du forschst ununterbrochen du kannst selbst die du rekrutierst quasi die die Wissenschaftler die dann die sind, jeweils andere Stärke haben der erforscht Raketenwissenschaften besonders schnell dieser lebt einfach länger weil die auch alle eine Lebenserwartung haben wenn die sterben musst du wieder neue einstellen was scheiße ist, weil je länger die leben, desto, länger, desto mehr leveln sie auch auf und researchern wieder schneller und so weiter und so fort. Und irgendwann triffst du halt auf die anderen Rassen. Und ich bin dann zum Beispiel ganz am Anfang auf so Vogelwesen getroffen, die viel, die halt sehr friedlich waren und sehr spirituell und die dann gesagt haben, äh, was seid ihr denn? I geht's, ihr geht's. Weil ich habe halt so einen natürlichen Malus, wenn ich, wenn ich andere Viecher treffe, einfach weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Hm. Ich bin halt so ein ekliges Käferviech und ich habe direkt irgendwie minus 20 bei allen anderen Viechern, weil die direkt sagen, warum bist du in einem Weltall, geh <lacht> auf deinen Planeten zurück. Ähm, und dazu bin ich halt noch dieses sehr, ähm, dieses Schwarmemäßige, was halt total gegen deren religiöse Einstellung geht. Und mit Religion kann mein Wesen gar nichts anfangen, deswegen haben die erstmal von sich aus gesagt, ihr seid ja nicht so cool. Äh, und deswegen habe ich irgendwie mit einer Beziehungswert von minus 200 gestartet. Okay. Und ich kann dann anfangen, mit denen zu reden. Ich kann eine Botschaft in, auf deren Planeten bauen. Und dann verbessert sich das so mit der Zeit. Aber es war schon schwierig. Und die haben, sch- die, die war- die haben schon immer mal wieder so gedroppt. So. Ich finde ich ein bisschen scheiße übrigens. Und irgendwann haben wir gesagt, oh, wir sind jetzt Rivalen. Ich言, Warum? Ja, weil, weil wir halt euch eklig finden. Ihr seid fucking Käfer. Igiz. Rivalen
0: ist aber noch nicht gleich.
1: Rivalen ist noch nicht Krieg, Krieg erklären, oder? aber es ist schon so... Egal, sei mal vorsichtig, ja. und die waren halt viel größer als ich schon und irgendwann hat er einfach seine Schiffe immer so in meinen, oder in die angrenzenden Systeme gepackt, so deren Wissenschaftsschiffe haben meine Systeme, oder waren noch nicht meine Systeme, sondern waren die Systeme, die ich aber demnächst bebauen wollte, gepackt, und dann habe ich einfach so, wow, fick dich, und dann hat er so, ja, habe ich gewusst so, Das war so mega, also eine Arschlochrasse. Die hat angefangen, mega aggressiv, so so vom hohen Ross, so, ja, ihr seid nur Käfer, ich mag euch nicht. Und dann mich als Rivalen bezeichnet, aber, aber dann nicht den letzten Schritt gemacht. Ja. Aber dann trotzdem mich so provoziert, dass ich keine andere Wahl hatte, als den Krieg zu erklären. Und dann bekomme ich so eine Message, so, ach, war ja nur eine Frage der Zeit, bis ihr dreckigen Käfer <lacht> uns den Krieg erklärt. Wir haben gewusst, dass ihr das macht. Wo ich so, ach, ihr Arschlöcher. Und dann haben sie einfach ihre Schiffe zu mir geschickt. Und ich dachte mir so, oh, die sind ja viel stärker als ich. Ja. Und dann habe ich dieses äh, Safe dieses file mal abandoned ähm, und werde jetzt demnächst mit all dem Wissen ein neues Spiel starten. Ähm, ich glaube, da kann ich könnte ich sehr viel Zeit mit verbringen. Das macht mir sehr viel Spaß. Es hat wirklich viele Charakter. Diese unterschiedlichen Rassen sind total toll visualisiert. Ähm, dein, du hast halt also jede jede Rasse hat einen unter einen anderen Tutorial Bot, weißt oh, du? Okay. Ähm, und meiner mein, mein 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 Bot bei den äh, bei diesem Cave hat so einen ganz komischen Humor, was total lustig war. Der aber sich einfach so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, dass wir wie wenig Individualität wir halt haben und wie wir so doch so ein bisschen auch vielleicht krieg nicht so ungeil finden. Also es hat einfach Charakter dieses Spiel. Es sieht wirklich toll aus. Es ist unfassbar komplex, aber führt dich nach und nach erst da hinan, hin- heran und ich glaube, das könnte auch Leuten Spaß machen, die halt eher abgeschreckt davon sind. Ich würde euch da sagen, probiert das vielleicht mal aus. Ich
0: bin ja schon froh zu hören, dass das Tutorial ein bisschen aufgelockerter präsentiert okay. zu werden scheint, weil ich habe ja Crusader Kings 2 gespielt. Das ist halt ein mega trockenes Tutorial. Ich habe mal die Demo oder es gab mal so ein kostenloses Wochenende von Europa-Universales 4. Mhm. Das ist auch ein sehr trockenes Tutorial. Und das ist halt alles so du siehst halt diese Staubschicht, die so darüber ja, liegt ja. und es fehlt eigentlich nur so ein kleiner Pep in der Präsentation, um das den Spielern näher zu bringen, weil ja. es ist ja einfach nur eine, eine Hürde. Du hast ja einfach so eine Schikane, du musst das halt erstmal alles lernen und wenn du es dann gelernt hast, dann siehst du anhand von den ganzen Steam-Reviews, die tausend Spielstunden ja. in diesen Dingern haben, dass da unfassbar viel spielerisches Potenzial dahinter steckt und ich bin auch der Meinung, dass mir Europa Universales oder sowas total viel Spaß machen würde und ich weiß, dass Crusader Kings mir sehr viel Spaß gemacht hat, nachdem ich das mal überwunden hatte, mhm. so, aber es ist halt immer so ein, muss sich wirklich dazu zwingen, das dann mal zu machen, ja. weil es halt so trocken ist. Genau, also
1: dieses, genau dieses Gefühl hatte ich nie bei diesem Spiel. Okay. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, oh, ich würde eigentlich nur gerne spielen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass ich spiele okay. und es wäre halt wie gesagt noch besser gewesen, wenn ich realisiert hätte, aber ich bin gerade in einem ganz normalen Spiel mhm. und Du darfst dich halt nicht am Tutorial halten, also das Tutorial ist jetzt nicht so, dass es dir sagt, jetzt mach das, jetzt mach das, jetzt mach das, sondern das Tutorial, immer wenn du auf irgendwas klickst, kommt diese Stimme und erklärt dir genau, was das macht und dann mhm. gibt es die besondere Missionsziele, wo du ey, bau doch mal ein äh, Chip, um irgendwas zu kolonialisieren, ja. aber es ist schon deine Aufgabe herauszufinden, genau wann ich das jetzt machen will und was ich dann kolonialisieren will. Also es nimmt dich an die Hand, aber es ist jetzt nicht so ein klick hier klick da hin, klick dorthin. Ähm, deswegen, ich muss es schon ein, zweimal googeln, halt zum Beispiel für die Map Oder ein, ein ganz simples Beispiel, wenn du eine Welt kolonialisierst, dann, ba- dann schickst du dein Schiff dahin und das landet und dann baust du eine Basis auf eines dieser Kacheln. So, für einen Großteil der Gebäude, die ich mir, also ich erforsche halt immer bessere Gebäude, die bringen dann irgendwie drei Nahrungseinheiten statt eine Nahrungseinheit. Aber um diese Nahrungseinheit zu, um diese besseren Gebäude zu bauen, musste ich eine Administration haben, eine, quasi eine, eine, eine Regierung auf dieser, auf, dieser, auf dieser Kolonialwelt. Und die hatte ich nicht. Und ich dachte mir so, okay, kommt die automatisch nach einiger Zeit? Was ist hier los? Und du musstest im Grunde auf, das, auf die Kachel mit deinem, äh, mit deinem äh, Kolonialisierungsschiff draufklicken. Und da gab es dann einen Upgrade-Button. Und dann konntest du das upgraden zu einem administ- administrat- administrativen Building. Das ist... Worte, die ich hier benutze und das ist eigentlich ganz simpel aber du hast halt immer so viele Schaltflächen auf dem Bildschirm, dass du das einfach von dir aus nicht alles siehst und solche Sachen werden halt dir dann nicht gesagt obwohl die eigentlich voll wichtig sind, also du musst schon ab und zu noch googeln, aber es war bei mir wirklich eine Handvoll Male, ansonsten bin ich da sehr dynamisch durchgekommen
0: Okay, Naja, wie gesagt, bei mir ist auch schon viel Präsentation, wenn du dann tatsächlich mal ein bisschen siehst, was für Alienrassen das sind mhm. und sowas. Und das nicht nur in so einem ganz kleinen Bildchen von irgendeinem alten Menschen dargestellt mhm. wird. Dann ist das schon mal viel wert, glaube ich.
1: Ja, also Vertron ist dann ist bisher nur wirklich der mein Tutorial-Buddy gewesen. Ja, ja. Ähm, das das aber auch
0: üblich in diesen Dingern.
1: Ja, aber ich also ich mag, also diese, 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 diese Aliens sind immer sehr schön visualisiert. Mhm. Auch natürlich jetzt nicht groß animiert oder sowas, aber einfach... Wenn du auf das Diplomatiefeld klickst, dann siehst du die komplett da stehen. So halt die Civilization geht schon weiter, weil die ja wirklich in 3D dargestellt werden in so einem Raum. Ähm, so weit gehen die nicht, aber du hast schon ein sehr gutes Gefühl für die Welt.
0: Ich habe immer das Gefühl, das sind richtig, richtige Podcast-Spiele. <lacht> Okay. wo du nebenbei einen Podcast anmachst ah, ja, auf jeden und Fall. dann äh, dabei zockst. Also natürlich, wenn du mal tatsächlich drin bist, nicht wenn du es gerade noch lernst, ja. aber
1: ja. Ich würde sehr gerne, wenn ich da ich, ich, es gibt keine Garantie, dass ich das jemals länger als die drei, vier Stunden spielen werde, einfach wegen unserem Job hier, äh, aber ich würde sehr gerne da weiter reinsteigen. Wenn ich das hinbekomme, dann werde ich es auch mal in meinem Livestream äh, zeigen ah. äh, mit irgendwie einem fortgeschrittenen Spielstand, ja. weil ich das für sehr interessant halte, ähm, aber das ist ein bisschen davon abhängig, dass ich mich da noch ein bisschen reinsteigern kann, ähm, ja, aber das passt gerade ganz gut, so Das und Doom so ab. Das ist ein sehr guter Kontrast. Das ist ein sehr schöner ja. Kontrast, ja.
0: <lacht> und nachher Earth Defense Force und Doom ein bisschen <lacht> Stellaris Ja,
1: also ich fände es so mal jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause, bis wir was bei Time zu reinmachen, ja. machen, ey. Das, Boah, das, <lacht> okay. das tötet wirklich deinen Kopf einfach in
0: soll es dann auch gewesen sein mit äh, diesem Podcast. Ihr könnt uns einen Gefallen tun, indem ihr uns unterstützt auf patreon.com. hook Dort könnt ihr das monatlich finanziell tun und da wären wir euch sehr, sehr dankbar für und sind auch den aktuellen Patronen bereits sehr, sehr dankbar. Oder ihr holt euch etwa ein kostenloses Probeabo bei audible.de dort bekommt ihr dann ein Hörbuch umsonst und könnt das auch über diesen Probemonat hinaus behalten. Es gibt noch ein paar andere Sachen wie den Affiliate Link über Amazon, auf unserer Unterstützungsseite. Ich glaube, das war's. Euch eine schöne Woche. Tschüss. <lacht> Willst du noch was sagen? Dann sei es nur Tschüss.
1: Buenas Dias. Das ist Argentinisch für guten Hunger. Hm. Tschüss. Schöne, schönes Dia-Album.